0: Crecer, madurar y tomar responsabilidad son actividades inherentes a la vida Una de las actividades que nosotros como adultos tomamos cuando crecemos y maduramos es el Conseguir Empleo, que es aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie de tareas específicas bajo una remuneración. En este caso, vamos a hablar acerca de experiencias, expectativas, anécdotas y muchas cosas más. Así que bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Esto es cuestión de percepción. Alejandro, compañero. Cuéntenos cómo ha estado, milagrazo en tenerlo por acá en el podcast, tiempo sin hacer esto, ¿cierto?
1: Bueno, primero que todo, eh, buenas tardes o buen día, dependiendo de la gente en qué momento está escuchando este podcast. Eh, Efectivamente ha pasado un buen tiempo desde que subimos el último capítulo, que si mal no recuerdo creo que fue un percepciómetro con con Eric. Sí, señor, sí, señor. Y pues sí, hemos estado un poco alejados del podcast, ya que pues... No hemos tenido mucho tiempo, no hemos tenido mucho tiempo para organizarnos. Creo que en los últimos podcasts mencionamos que sí. estábamos haciendo unas cosas que ya más adelante hablaremos un poco profundidad de profundidad de esa experiencia que tuvimos. Pero debido a esta experiencia fue que no pudimos organizar nuestros tiempos y por eso también quisimos dar como un espacio para poder descansar de alguna forma eh, del podcast. Y precisamente pues volvimos ya y pues queríamos como empezar una nueva temporada, una tercera temporada que, ¿no? que traeremos una tercera temporada. Exacto, esto va a ser el primer capítulo de varios que volvemos a retomar. Nuevamente retomaremos pues cada viernes un capítulo por lo menos a la semana. Y la idea es traer los temas que no pudimos traer la, la, la vez pasada, la temporada pasada y temas mucho más interesantes. Exactamente. Y si es posible gente también igualmente Entonces, interesante. Entonces
0: volvemos más fuertes, se vienen cositas. Se vienen <ríe> cositas
1: sí. y más fuertes que nunca. No, hashtag ni nos, ni nos ni derrotan, fuertes. hashtag si podemos. Sí, en serio.
0: Hashtag los mejores. En serio, no. Ahora aquí hablando muy en serio. La idea es retomar el podcast eh, pues de una manera mucho más estable, más continua, más seguida. Vamos a enfocarnos mucho más en las redes sociales. Vamos a acá que, que Alejandro me nombró como Community Manager, eh, como es el, es el director general del podcast. Pero bueno, claro. la idea es volver mucho más fuertes, eh, hacer, tener mucho más presencia en redes sociales y que eso se vuelva mucho más seguido como inicialmente lo teníamos planificado, que por cuestiones de tiempo y disponibilidad, como lo mencionaba Alejandro, nos fue imposible, pero pues no tengan duda de que esto va a arrancar con todo. Pero bueno, a lo que venimos el día de hoy, Alejandro, vamos a hablar acerca del de trabajo, el tener empleo. Estas, nosotros, pues cabe recalcar que no tenemos mucha experiencia, tampoco es que tengamos 10 años de experiencia trabajando en lo que corresponde a nuestras profesiones, sin embargo, eh, la última experiencia que tuvimos, que fue una experiencia en común, digamos que en áreas diferentes, pero en la misma organización, por decirlo así, nos abrió mucho la perspectiva y nos, y nos hizo pensar eh, de una manera bastante seria de que esa experiencia realmente siento que cambió mucho nuestra forma de pensar y aprendimos bastante. Eh, hoy en una charla que teníamos con Alejandro a través de una llamada telefónica, pues decidimos tocar ese tema y llegamos a un acuerdo de que realmente vale la pena mencionarlo. Así que, Alejandro, ¿Qué le parece si arrancamos con cuál es la experiencia que hemos tenido nosotros? Y pues algo que se nos ocurrió, ¿qué calificación le daría de 1 al 10 a, a esa experiencia que usted tuvo trabajando? Y explique el porqué de esa experiencia. Entonces, la primera experiencia que tuvo mi compañero Diego Alejandro Restrepo es, ¿o fue?
1: Usted está hablando de que mencionemos la experiencia que hemos tenido en común. O de manera muy rápida,
0: no, 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 la que hemos tenido, de manera muy rápida y qué calificación le daría a usted. ¿Y el por qué esa calificación? De manera rápida, resumida y sencilla.
1: Pues pero, ¿no falta poner el primer contexto?
0: No, no, y ya, y ya veremos el porqué. Porque es que ahorita vamos a hacer énfasis en, en dos empleos específicos que tuvimos. Ah, ok, entiendo.
1: Pues la Perfecto. última experiencia que tuvimos, ¿cómo la calificaría? Bueno, de 1 de a 10, siendo 10 una maravilla y 1 algo muy... Una porquería. Exacto, una porquería básicamente. No sé, no sabría cómo calificarlo, yo lo pondría por ahí en un en 5, un la verdad.
0: Y la primera, la
1: primera experiencia que usted tuvo, la práctica, la práctica,
0: no, yo creo que es un 9. Un 9, nueve. un 8. Sí. Okay. okay. Okay, En mi caso, yo a la práctica le pondría un 8. No le pondría más. Y a la última experiencia que fue el digamos que la responsable de mis pesadillas durante 4 meses, le pondría un 4. Un cuatro, cuatro. Ya, ya, ya andaríamos un poquito más en eso, pero ya, antes de, de una, vez,
1: una vez hemos calificado en esta experiencia, primero pues yo creo que como entrar un poco más en, en detalle, ¿no? Ahora sí. Lo que decía Brian, nosotros eh, recientemente, bueno, hace poco menos de un año nos graduamos de, de nuestras carreras, uh-huh. por lo tanto no, y, y pues de hecho nosotros tuvimos la ventaja de, de no tener que trabajar a la par que estudiamos, cosa que es pues sí. una gran ventaja porque hay muchas personas que les toca, ya sea por la situación económica o por circunstancias que, que en nuestro caso no es así, y de esa manera tuvimos la ventaja de poder estudiar, solamente estudiar y enfocarnos en nuestro estudio. Eh, entonces, claro, nosotros pues no, no hemos tenido la posibilidad de trabajar por lo menos en mi caso, yo nunca había trabajado en nada, eh, ni siquiera vendiendo ropa o, o algo así, nunca había trabajado en nada hasta que yo tuve mi práctica, que bueno, si bien uno puede decir que en una práctica no es del todo un trabajo, pues en mi caso yo sí lo sumo como un trabajo como tal, porque pues mi práctica sí fue muy acorde a, a mi carrera. Porque hay, hay personas que tienen prácticas, pero son prácticas que son una basura. O sea, son empresas que los ponen a hacer cosas que no son de, de, de su carrera o los ponen a hacer otras cosas que no, no deberían hacer. Eh, no, no fue mi caso y creo que tampoco el de Brian. Bueno, no, creo no. Estoy seguro que tampoco el de Brian porque yo, yo estuve presente ahí. Sí, y... la única persona que conducí toda mi vida. Y... Exacto, así que conozco todo eso, así tristemente. <risa> pero a lo que iba era que en nuestro caso, pues nuestras experiencias laborales han sido muy bajas, muy pequeñas. Y de hecho, antes de, de cuadrar para grabar este podcast, yo le decía a Brian, venga, vamos a hablar de trabajo cuando realmente no hemos tenido mucha experiencia ni tampoco hemos tenido mucho tiempo, digamos así, trabajando, ¿no? Pero sí. ahora ya me hizo caer en cuenta de que, bueno, si bien no tenemos mucha experiencia, nos llevamos cinco años trabajando, tres años trabajando, yo qué sé. Que tenemos... y hemos tenido pequeñas experiencias que nos han permitido, en primer lugar, conocer algo del mundo laboral. Y en segundo lugar, poder conocernos a nosotros mismos en ese mismo mundo, ¿no? Porque no es lo mismo eh, estudiar una carrera, eh, no es lo mismo hacer otras cosas que trabajar, ¿no? Entonces, poder conocernos en ese ambiente es importante, ¿no? Para saber qué nos puede deparar en, en futuro cuando tengamos un trabajo o cuando pusiéramos un trabajo, ¿no?
0: Exacto. Al igual que Alejandro, mi experiencia es muy, muy corta. La primera experiencia laboral que yo tuve, que no lo considero tanto como experiencia laboral, pero que sí me ha permitido... Digamos que tomar cierta experiencia en ciertos campos eh, fue en la empresa de mi papá. Mi papá tiene una fábrica de mesas de billar. Y digamos que yo colaboro con él pues, en, en unas actividades eh, propias de la empresa. Caso como que la semana pasada tuve una reunión pues, para terminar una negociación, pero cosas muy puntuales y muy específicas. Por eso no lo consideraba tanto como una experiencia laboral. La primera experiencia laboral seria y cercana que yo considero que tuve fueron unas prácticas que tuve en Zoema eh, Colombia, como eh, practicante de operaciones comerciales. Experiencia que me, fun- me sirvió bastante porque me permitió ayudarme a organizar, gestionar los tiempos, eh, obtener mejores habilidades comunicativas porque tenía que realizar capacitaciones y demás. Pero digamos que la última experiencia sí me pegó muy, muy, pero que muy, muy duro porque al igual que Alejandro, el nivel de responsabilidad fue tan alto y tan absurdo para una persona con nuestra experiencia, con nuestra... No voy a decir con competencias, porque las competencias las tenemos y nos preparamos para eso, pero de un momento para otro nos llenaron de una responsabilidad demasiado alta y bajo un contexto muy, muy curioso y muy específico. Porque ni él ni yo nos imaginábamos que íbamos a trabajar en... ¿Dónde, Alejandro? Sí, bueno,
1: ya entrando entonces <risa> en materia, una vez he hablado, bueno, sí, para contextualizar un poco, Ryan, ¿qué experiencias tuvo? Bueno, papá tiene una empresa y digamos que lo ha ayudado al papá a hacer ciertas eh, funciones, eh, entonces fue como una experiencia que él tuvo y luego ya como trabajo, al igual que yo, tuvo una práctica que en ambos casos, como ya he mencionado antes, fueron muy cercanos a nuestra carrera, sí aportaron nuestro conocimiento, sí aportaron a nuestro desarrollo como profesionales y que en ambos casos, como calificamos al principio de un superior a 8 o un 8,
0: eh, fueron experiencias
1: muy buenas y en las que aprendimos mucho y, y que más adelante profundizaremos un poco en el porqué. Pero lo curioso es que desde que salimos de la carrera, pues no habíamos tenido un trabajo formal, hasta que surgió este año algo muy curioso. Nosotros, bueno, yo sé si alguna vez lo mencioné, creo que sí. A mí nunca me ha gustado eh, la política. Nunca ha sido, creo que yo ya político, me considero político. Es tan, tan surreal. Exacto. Eh, nunca, nunca había pensado yo trabajar en nada que tuviera que ver con política ni nada por el estilo. Pero por cosas de la vida, Brian llegó a una campaña política que, pues no reservamos el nombre de la campaña, pues porque no creo que sea relevante. Es que Brian considere decirlo, pero pues en mi caso no, no creo que sea necesario decirlo.
0: No, no creo que sea importante.
1: Sí, no, no somos una campaña política para la presidencia de Colombia es lo único, pero pues igual llegamos ahí, o sea, Brian llegó ahí, no sé, no me acuerdo bien cómo circunstancias inexplicables, llegó ahí como un voluntariado.
0: Uh-huh, Simplemente un como para hacer
1: algo, como, venga, vamos a buscar contactos, a lo mejor uno conoce gente ahí, de pronto lo ven, y al final, de hecho, sí funcionó, pero bueno, ya, 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 lo, espe- ya lo especificaremos más. Pero la idea de, de entrar ahí era simplemente apoyar, pues sí, hacer un voluntariado, eh, pero también era ver qué pueda uno conseguir, digamos que en cuanto a contactos, o, o hacer básicamente algo mientras uno consigue un trabajo. Hacer ¿no? algo. Hacer Exacto. Algo. Entonces, Brian entró ahí, y luego pues yo me pegué como, ah, venga, pues acompañamos a, a Brian a ver qué hacer, y fue cuando entramos a esta campaña. Que bueno, ahí Brian
0: cuente el resto. ¿Por dónde empezar? <risa> digamos que... Cuando llegamos como voluntarios, Alejandro y yo, inicialmente estábamos colaborando con la gestión de llamadas.
1: Algo que jamás para, pensé hacer y que no me gusta. Para y nada. Que
0: en lo personal a mí me da mucho asco, a mí me da mucho asco hacer llamadas de ese tipo. O sea, yo soy de los que prefieren mil veces hacer una llamada con un compañero antes que chatear por WhatsApp. Pero ese tipo de llamadas no eran para, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No, era para hacer citaciones a las personas a que fueran a eventos del candidato presidencial en cuestión. ¿Qué pasa? Eh, digamos que los otros voluntarios no tenían ciertas habilidades que nosotros adquirimos eh, pues a través de la carrera, a través de la profesión y a través de la preparación que tuvimos a nivel académico. Por ejemplo, Excel. Eh, digamos que la líder de voluntarios en ese momento eh, asumió que al ser ingenieros teníamos ciertas competencias en Excel que permitirían aportar y optimizar ciertos procedimientos eh, en la gestión de voluntarios de la campaña. ¿Qué sucedió? Que un día... Me presentaron a Alejandro Vallejo, en ese momento mi jefe y gerente del Día de Elecciones. Me lo presentaron, tuvimos una charla súper corta, pero pues no pasó nada más. Posterior a esto, Alejandro y yo acudimos dos días más a hacer llamadas y la líder de voluntarios en ese momento me dijo, ven, nos dijo, eh, hay una oferta de empleo para que uno de ustedes colabore con el gerente del Día de Elecciones, como apoyo al Día de Elecciones. Entonces, digamos que por las habilidades que se requerían para el cargo, Alejandro y yo llegamos a la conclusión de que yo debía ir a trabajar en día de elecciones. Sí, porque adicionalmente, para, para
1: ahí complementar un poco lo que Brian decía, era que, sí, al principio empezamos, pues fuimos un voluntariado y pues no apoyaban en muchas cosas, había muchas maneras de hacer voluntariado. Digamos que la que a nosotros nos tocó fue hacer llamadas, eh, sí, para invitar a las personas a participar en los eventos y muchísimas cosas. Pero hay gente que, me, que no... Digamos, mencionó ya en la profundidad, fue que listo, había gente que estaba haciendo eso, que obviamente también eran voluntarios, pero esas personas, no sé si Brian se acuerde, no sé por qué se demoraban mucho llamando.
0: Muchísimo.
1: O sea, tenían que hacer varias llamadas, digamos que no, obviamente, como no era un trabajo, no era un call center oficial como tal, pues no le exigían unas llamadas de no, tenían que hacer tantas llamadas al día o cumplir con una meta, claro. pero pues lo ideal es que pudieran llamar, pues, A una cantidad considerable. Claro. Cuando nosotros llegamos, pues a mí nunca me ha gustado llamar, o sea, detesto llamar. O sea, me refiero a llamar en el wow. sentido de llamar a gente extraña, porque obviamente yo llamo a mis amigos y eso. Pero a mí nunca me ha gustado ni llamar para la visita médica, ni para nada, no me gusta, me, me, me pongo nervioso. Y yo me acuerdo que el primer día que yo fui, Brad me dijo, venga, tiene que llamar, diga esto. Obviamente nos dan un guión, pero a mí me da mucho nervios. Y Brad me dijo, no, haga una llamada y yo voy ya, ya relajado. Pues después de, de haber hecho en total... Pues, en total, de, todo, de toda la experiencia, yo creo que tuve más de 500 llamadas, más de 800 llamadas. o no más, más. Claro, ¿Muchísimas okay. más? Sí, claro, okay. muchísimas más. Pues yeah. ya, me, ya me acostumbré, pero es algo es que, que, que nunca me gustó. Claro, pero es entonces, que... a lo que iba era que, pues nosotros llamábamos bastante. Muchísimo. Es decir, no llamábamos, o sea, si sí decíamos la información correcta, si sí, sí era así se entendía la información, o eso creía yo, porque siempre me decían que me entendían, pero llamamos bastante, pero las otras personas no, pues no sienten aprendían en el tiempo, hacían otras cosas y no le rendía tanto.
0: Es que, Nunca entendía por qué exactamente. Porque es que mí y yo éramos ¿no? muy organizados a la hora de, de ejecutar las llamadas. Y éramos súper constantes y entonces llamábamos muy, muy bien. Cosa que, pues, que a la líder de voluntarios en ese momento también le gustaba muchísimo. Entonces ella dijo, ellos dos son recursos muy valiosos que no podemos perder.
1: claro además que estamos haciendo algo que pues, desperdiciamos nuestras habilidades. Es decir, tenemos capacidades para otras cosas y pues claro. llamar en ese tipo de sentido, lo podían hacer otras personas. Y nosotros más bien podíamos hacer algo. Pero algo curioso, antes de, de volver al tema, que, que nos desviamos un poco, era que Brian mencionaba que al tener esas competencias, pues, conocíamos de Excel, ¿no? Así, o sea, obviamente el Excel lo conocen muchas personas, da igual si tienen carrera o no, pero claro. el Excel es una herramienta que inclusive en el colegio enseñan, aunque a veces no lo enseñan muy bien. Y en teoría se supone que Brian y yo sabemos Excel, ¿no? Pues en la universidad tuvimos una, un semestre completo en que vimos Excel, pero, pero fue al principio del semestre. Año. Exacto, fue como en segundo semestre, o sea, fue el primer año de la, de la universidad. Pues yo me acuerdo que fue una experiencia horrible para mí porque yo sabía, yo sabía Excel y soy muy bueno en Excel, o era muy bueno en Excel en su momento, pero yo lo dejé de usar, me refiero al Excel complejo, ¿no? O sea, las cosas básicas de operaciones de, de matemáticas de Excel, pues es una uva, las fórmulas de suma, resta, etcétera, pues son muy simples, ¿no? Pero ya, digamos, lo que era. Buscar duplicados, lo que era hacer tablas dinámicas, lo que era hacer eliminar por otra vez duplicados, lo que era hacer buscar B y cosas. Así que son básicas, pero que no mucha gente usa constantemente porque no son tan necesarias para, una, para un uso de Excel, digamos que general. O sea, mucha gente lo usa, pero digamos que en mi caso, para lo sí. que yo usaba Excel a lo último de la carrera, pues no, nunca utilicé esas cosas, mejor no, dicho. Y en esa experiencia, me acuerdo que decían, ah, venga, como son ingenieros saben usar Excel. Y me preguntaban cosas de Excel que yo no tenía ni idea, es decir, yo no, yo no me acordaba. O sea, ¿sabes que alguna vez lo había visto? pero no me acordaba para nada. Y pasé vergüenza como dos veces porque me preguntaban cosas que, que eran una bobada que ahora que ya volví a retomar y recordé las cosas que aprendí de Excel, sé que son una tontería. En su momento, como no me acordaba, me sentía horrible. De hecho, hubo una experiencia, bueno, si mm-hmm. quiero, ahorita la comenta, cuando, cuando profundicen lo que iba a contar, <risa> que fue horrible. O sea, que, que... Es que,
0: claro. Es que digamos <risa> que en, en, ese, en, ese, en ese punto, si sí, Alejandro y yo en ese preciso momento nos separamos. ¿Por qué? Porque yo sí... En ese momento sabía Excel porque tuve las prácticas recientemente, yo hice un curso de Excel completo y toda la pendejada. Entonces, al yo saber Excel y al yo tener, digamos que otras competencias un poquito más afines que, no sé, debidas a mi carrera que a diferencia de Alejandro él no obtuvo.
1: Digamos un poco más a bases de datos.
0: Eh, exactamente. Yo entré a trabajar en Día de Elecciones como apoyo al Día de Elecciones y Alejandro siguió de voluntario una semana más.
1: Claro, porque yo me acuerdo ahorita que... Contamos
0: no, ahorita contamos la anécdota. Yo digo que ahorita la contemos, sí. Bueno,
1: pero, pero vale. ya quiero contar también la parte de, de, del, bueno, es, del desespero, ¿no? De, de las llamadas.
0: A, a eso iba, a eso iba. Porque yo voy
1: a contar la otra Entonces,
0: anécdota. No, no, pero espera, espera, espera. Vamos por vamos partes. Cuando yo entré a trabajar en Día de Elecciones, Alejandro y yo no se, pues, seguíamos trabajando en la campaña, pero yo trabajaba en el área del Día de Elecciones y Alejandro ya estaba, Alejandro seguía como voluntario. Ambos vivimos un infierno esa primera semana ambos vivimos un infierno sin saber mucho el uno del otro porque sí estábamos ahí pero cada uno en su cuento y ahora sí, procede a contar lo que te pasó, compañero sí. es que hubo oh, algo
1: gracioso como mencionaba yo antes lo de Excel pero... yo en su momento, yo decía, venga, yo sí sé Excel porque yo lo vi en la universidad y Excel es sencillo ah. tal pero claro, no recordaba que yo había dejado practicar ciertas cosas de Excel que si claro. uno no practica, pues se le va a olvidar porque no lo tiene constante eso es como las matemáticas, por ejemplo uno Si uno no repasa ese tipo de cosas, ese tipo de conocimientos, pues uno simplemente los olvida. Entonces, me acuerdo que una vez... Eh, ay, de, de hecho, por esa misma razón y también por el hecho de que el apoyo que necesitaban en día era con bases de datos, pues yo le dije a Brian que mejor era la opción. Porque la líder de voluntarios nos ofreció a los dos la oportunidad. No fue sí. como que solamente le dijera a Brian, no solamente me dijera no, no, a mí, a los dos. sino no, que no. nos preguntó a los dos, vengan ¿ustedes quieren esa oportunidad? ¿Quién que les gustaría? Entonces yo apenas dije, no, pues bases de datos, Brian. O sea, yo no pego ahí mucho pues porque... Mi, mis digamos que mis conocimientos se enfocan a otra cosa Y en cambio Brian ya trabajado con bases de datos En su carrera de bases de datos Entonces yo dije, pues para qué voy a poner a competir contra él Si no tiene sentido Entonces yo dije, no, Brian, igual en ese momento yo sabía que Excel No era muy fuerte en ese momento es que... Pero entonces, ahora viniendo con la anécdota Resulta que cuando Bueno, Brian se va para ayudar Apoyo de día a día, pues la, la líder de voluntarios Me dijo, ven, entonces tú pudieras Porque yo en ese momento no iba a Nosotros no habíamos todos los días, todo el día Íbamos tres horas, dos horas uh-huh. por la mañana hasta mediodía y nos íbamos y ya. Sí. Y íbamos como una vez o dos veces por semana. Pero ese día, eh, la líder de voluntarios nos dijo: ah, bien, Ya que Brian se va para el otro lado, tú podrías venir a apoyarme todos los días, todo el día completo, jornada completa acá. Obviamente se te, va, se te va a remunerar algo porque ya sería como medio trabajo, digamos así, aunque sigue siendo un voluntariado. Y yo dije: ah, Listo, pues no estoy haciendo nada por ahora mientras busco trabajo y tal. Pues no, no lo veo mal porque ah porque yo me acuerdo que ella me había dicho o sea ese punto no hemos no hemos especificado eso a ese, en ese momento que que ella nos ofreció eso digamos a Brian y a mí lo de apoyar el día de nosotros ya no pensábamos volver más porque ah, ya estábamos cansados de las llamadas es decir nosotros fuimos como por hacer algo vimos lo de las llamadas y dijimos venga la verdad es todas las llamadas pues no es lo nuestro es muy desgastante no nos gusta y pues digamos que vemos que no podemos apoyar de otra manera solamente llamando entonces pues sentíamos que ya no pues no deberíamos estar ahí haciendo eso ya que no nos gustaba mucho. Si sí lo hacíamos bien, pero no nos gustaba mucho y pues ya que no podemos apoyar de otra manera, o eso pensábamos, pues dijimos, no, pues no volvamos más y ya. Y fue cuando ella llegó y dijo, ah, muchachos, ella sin saber por qué nunca le dijimos, ella dijo, ah, muchachos, ¿quién quiere ir a tal lado, no sé qué. Entonces, luego cuando ella me dijo, ah, no, lo que tú vas a hacer, si vienes todo el día, es ayudarnos con apoyo de, de, de otras cosas, de bases de datos también un poco, pero no tan, digamos, tan complejas como la de Brian, sino apoyar en Excel y cosas así. Y yo dije, ah, listo, si no tengo que llamar mucho, me parece perfecto. Pues resulta que no, que esa semana siguiente yo seguí llamando como si nada. Y llamaba, eran listas de miles de personas y como éramos tan pocos, pues tocaba llamar mucho. Obviamente no hay una presión real de, ah, venga, tiene que cumplir hoy una meta, como ya había mencionado antes. Pero sí, igualmente, si yo no llamaba, o sea, igualmente, si yo acababa mi lista inicial, teniendo en cuenta que entonces se imprimían una, una lista de, no sé, 200 personas. Yo la lista la acababa rápido, pero luego era, ah, venga, sigue otra de 200. La acabó, listo, sigue otra de 200. Nunca acababa, era un, era un no acabar, era un ciclo constante. Entonces yo dije, no, yo ya no puedo más con esto. Bebé. Y hubo un momento que me pidieron una cosa de Excel. Que yo, no, o sea, en ese momento yo estaba remal con Excel. Que eh, otra persona que trabajaba ahí, que era como el que apoyaba o asistía a, a, a la líder de Voluntarios. Que, que por cierto, gran persona. Eh, esa persona, no, sí. Eh, esa persona, pues digamos que. Aquí, jumales, digamos nombres, ¿no? Yo creo que no hay problema. Que se puede hablar sin nombres. Sí, nombres, sí. Pues esa persona se llama Carlos, decimos Carlitos de cariño, oh, era una persona una muy chévere, increíble persona, amable, no, y pues, estaban ahí vez. también, la, la, la líder de voluntarios se llama Silvia, y una gran persona, muy bacano, pero entonces digamos que el problema era que Carlitos no sabía mucho de Excel, sabía cosas básicas, estaba como yo básicamente en ese, en ese momento, y me pidió una ayuda de, ah, venga, es que quiero buscar unas cosas, o quiero como entrelazar unas bases de datos, y me dijo, ¿cómo puedo hacer para yo buscar de esta base de datos información en otra base de datos? Pues claro, lo primero que se sabe en la mente si sabe Excel es buscar B o con coincidir o bueno, otro tipo de fórmulas que son sencillas, pero yo en ese momento no recordaba esas fórmulas fun- ni esas funciones entonces yo dije, no, pues hagamos una cosa copie esa base de datos, busque un aplicador no. yo no sé qué le dije, pero era un pérdida de tiempo completo
0: Uy,
1: no, no es que... y debido a eso también hubo, bueno, luego me acuerdo que yo hablé con Brian y me dijo, venga, ¿por qué no hace un buscar B? y yo, ¿qué es eso? me dijo, no, pues simplemente es prácticamente buscar usted mete ciertas cosas, la fórmula le pide esto le pide esto, no sé qué algo importante de esa fórmula es que le pide dos indicadores, no sé cómo es, dos rangos o algo así, bueno, no sé si se llama rangos, no sé, que es uno o cero o verdadero o falso. Y básicamente mm-hmm. es conciencia exacta o conciencia eh, ah, sí. aproximada. Pues si uno hace conciencia aproximada, pues va a ser eso, buscar una conciencia aproximada, no va a ser tan exacto. Pues resulta que para eso pues tocaba ser exactos, ¿no? Pues yo no sabía eso, es decir, yo no, no sé por qué no caí en cuenta, estaba muy pendejo en ese
0: momento. Ahí sí estábamos pues, interconectados los dos, porque él estaba haciendo una base... Que era propia mía, o sea, propia para mí.
1: Claro, o sea, lo que él entre... o sea, él iba a trabajar con eso que le entregaran. Y de hecho no. trabajó con eso que le entregaron y hubo un problema debido a que desde el origen había habido un problema. No, no, no. Y eso no, fue no, un caos. caos. Entonces, toda esa suma de cosas durante esa semana, menos la que tenía que llamar todo el tiempo y yo estaba cansado de llamar. Yo dije, no, yo ya es que ¿para qué sigo yendo? Si no voy a aportar mucho, si en Excel la verdad es que estoy re malo. Y para llamar no estoy, no me gusta llamar. Entonces dije, no, pues yo no voy más, o sea, ahora sí, Brian, continúe con su parte.
0: Bueno, digamos que mientras yo ya llevaba una semana trabajando ahí en apoyo del Día de Elecciones, me había tocado súper pesado, Alejandro también estaba tocando súper pesado, súper estresante. Alejandro dijo, ya no sigo más, yo me quedo hasta aquí. Es que
1: yo me acuerdo que le dije a Brian, en su caso estás haciendo algo de lo suyo, de, de su carrera, que inclusive le puede ayudar mucho a aprender en cuanto a experiencia y de pronto a conseguir un buen trabajo, porque de hecho sí. ese, era un, ese era un trabajo trabajo como tal, ¿no? Pero en mi caso, yo simplemente estaba como voluntariado pago, digámoslo así. Y pues sí estaba ayudando y pues a mí me gustaba apoyarlos ayudarlos. Pero pues la verdad veía que mi, mi ayuda no era significativa. Es decir, sí era significativa en el sentido de que lo que yo hacía ayudaba porque eran llamadas, pero no me gustaba llamar, detestaba llamar por completo. Y pues lo poquito que supuestamente también era bueno, yo en teoría que era lo de Excel, la verdad no sabía hacerlo porque no recordaba Excel. Entonces mi apoyo realmente ahí lo vi muy, muy mal. Y yo dije, no, para estar aquí, además, ¿qué me va a aportar a mí en eso mi carrera? Nada. Entonces dije, no, yo para que me quedo a llamar que no me gusta y no podía, no puedo ayudar en Excel. Si me piden una ayuda en algo, no les va a poder dar la respuesta correcta porque, no sé, tendría que investigarlo, tendría que buscar en Internet. Entonces, qué tontería. Entonces dije, no, yo ya no vuelvo más. Yo prefiero no seguir más.
0: Eh, claro, entonces es que Alejandro Alejandro le tocó muy pesado esa semana. O sea, más que pesado, muy bochornoso. Era muy desgastante. Era o sea, pesado
1: no era sea, porque pues, la dificultad era, sea, era muy baja. La dificultad era cero. Pero
0: muy desgastante para, para lo que es él que consideraba,
1: podía, debía ser. Claro, es que solamente era llamar, lo que yo decía era un ciclo sin fin, yo acababa una lista, lo hacían súper rápido a comparación de otros, pero igual seguía otra lista, y se acababa esa, seguía otra lista, y se acababa esa, seguía otra lista, era, no paraba
0: nunca, no acababa nunca. Exactamente, entonces cuando Alejandro se fue, yo seguí trabajando ahí como apoyo al día de elecciones, trabajé un mes más, me tocó pesadísimo, o sea, en ese momento mi jefe, Alejandro, increíble persona, o sea, yo no tengo nada que decir de él acerca de cómo es como persona, como profesional, como estratega, o sea, Increíble, también es ingeniero industrial, por cierto, al igual que yo. Eh, increíble persona, pero sí tengo que reconocer que el trabajo en su momento fue muy, muy pesado, pero cuando digo pesado era absurdamente pesado, ¿por qué? Digamos que en ese momento no tenía tanta responsabilidad y, y más adelante vamos a indagar un poquito en eso, porque es esto... Todo... Este, este trabajo del que estamos hablando, esta experiencia, tiene dos partes. La primera es la que ya comentamos, Alejandro como voluntario y yo trabajando como apoyo día de elecciones. Era súper pesado, yo llegaba a veces a las 7 de la mañana, un día salía a las 11 de la noche. O sea, el caso es que yo ya estaba en las últimas y yo iba, cuando, se, pues, cuando llegó el día de la consulta, yo iba a renunciar.
1: Aclaramos que, digamos que, para, la gente que nos sepa, para la gente que nos está escuchando, que este año que fueron las elecciones de Colombia para la presidencia, sí. Pues hay dos partes, digamos así, hubo dos partes. Una que hubo una consulta, es decir, habían coaliciones, es decir, había unas elecciones de, de Senado y de Senado de Cámara, creo, si no estoy mal. Sí. Y en esas mismas elecciones de Senado y Cámara, habían unas elecciones, o bueno, elecciones así, no, había una consulta. Y esa consulta era que habían tres coaliciones de diferentes pers- candidatos que se aliaban para ver que la gente, cuál de esos candidatos iba a escoger para la coalición. Sí. Habían tres coaliciones. Centro, en izquierda, izquierda y derecha. Exacto. Y ese, sí. fue, ese fue un primer punto, ¿no? Que nosotros Exacto. fuimos antes de esa parte. Y luego llega una segunda parte que ya hablaremos más adelante de eso, que es después de la consulta cuando ya vamos a la primera vuelta, así cuando ya estamos haciendo sí. todo el proceso para llegar a la primera vuelta, que fue en junio, o fue en mayo, perdón, que ya era pues eh, esa parte ¿no? De, de las elecciones. Entonces ahí sí, claro. para que continúe.
0: Es que, claro, entonces se dividen en dos partes. Cuando llegó el día de la consulta yo ya estaba a punto de renunciar y yo le comenté a mi jefe en ese momento, le dije como, oye, me ofrecieron eh, un empleo en otro sitio, en otro lado, mejores condiciones, mejor paga. Y él me dijo, una cosa, déjeme pensarlo y, y, y yo le ofrezco algo. Listo, de una. Entonces, llegó la, la semana siguiente, perdón hablé con él y me propuso pues, seguir trabajando bajo otras condiciones. Y yo acepté, iba a continuar. En ese momento Alejandro ya no estaba vinculado con la campaña, Alejandro estaba de vacaciones. No, no estaba Eso, pero... Estaba de vacaciones, estaba de vacaciones, no me jodas. No, pero,
1: ahí... Para ahí complementar. Cuando yo me fui porque yo vi que ya no, no, pues no quería estar más ahí llamando ni nada de eso, yo pues dije, no, tengo que hacer un curso de Excel y tengo que hacer otro curso de otras cosas para <risa> probarme. Entonces, no, claro, es que eso me ayudó mucho para darme cuenta que no estaba preparado para el nivel Excel. Digamos, si yo estuviera en una prueba en una empresa y me diga, venga, haga Excel, baila, me iría re mal, porque la verdad en ese momento tenía mi nivel de Excel muy bajo, muy básico. Entonces yo dije, no, me prefiero irme haciendo hacer unos cursos de eso y pues otras otras cosas, y con eso mejor cuando ya buscando, en el momento que yo estoy haciendo eso, cuando ya esté, eh, como obviamente estoy buscando trabajo, pues ya me ayudará, porque si me llega a salir una, una vacante para un trabajo o algo, uh-huh. en el que me esté pidiendo hacer algo de Excel, me va a ir mal entonces yo en ese entonces me fui a hacer eso a hacer cursos de Excel y hacer otras cosas entonces yo ya estaba digamos que tranquilo en ese sentido pero Brian continuó
0: en el trabajo claro, yo sí seguí con la, con la campaña seguí como yo seguí como mes y medio más que Alejandro más o menos, o sea porque sí, sí, como mes y medio el caso es que pues, yo seguí trabajando ahí normal, los primeras, la primera semana súper bien, súper relajado. Y el caso es que en ese momento mi jefe dejó de trabajar con la campaña presidencial.
1: Pero eso fue después de la consulta.
0: Eso fue después de la consulta, claro, después de que ya habíamos o sea, ganado. Y de a ver, que yo ya había firmado un nuevo contrato. Exacto, digamos que
1: a Brian le tocó muy pesado antes de la consulta, de hecho él estaba a punto de renunciar, ya estaba cansado. Inclusive se lo comentó a, a la líder voluntaria, a Silvia. Y ella dijo, no, mira, piénsatelo bien, no sé qué. Y luego sí, fue claro. cuando él tuvo una oportunidad, la verdad, por otro lado, pero entonces le comentó a Alejandro, su jefe en ese entonces, dijo: Mire, tengo esta otra oportunidad, la verdad me gusta trabajar aquí, pero pues esa oportunidad es mejor. Entonces uh-huh. él dijo: Venga, pérez, uh-huh. lo hablamos la otra semana, después de la consulta, y miramos a ver, y usted me dice qué piensa. Entonces ya ha uh-huh. pasado eso, la, lo que le, ofreció,
0: le ofrecieron ahora ya fue mucho mejor, y dijo: Hágale, hágale, le, le hago. Continúo yo en la campaña, pues hoy, no sé si es importante aclarar, pero el candidato por el cual estábamos. Eh, Trabajando en la consulta, Alejandro y yo, pasó y ganó la consulta. Por ende, seguimos en la campaña. Pues yo seguí en la campaña inicialmente. ¿Qué pasó después de esto? El jefe con el que yo firmé pues, un nuevo contrato con unas mejores condiciones, se desvinculó de la campaña. Entonces yo empecé, pues yo me quedé solo en día de elecciones, porque día de elecciones básicamente éramos él y yo, nadie más. Y recordemos que yo estaba contratado bajo la modalidad de apoyo al día de elecciones. El caso es que pasó el tiempo yo me empecé a quedar solo en la campaña. Yo empecé a hacer las, eh, las previsiones. Yo empecé a hacer el presupuesto. Y hice incluso hasta datos ele- electorales, que eso no era algo que me competía. Y después de que Alejandro, mi, mi jefe, en ese momento se fue, yo empecé a tomar una responsabilidad mucho, mucho mayor. Inclu- inicialmente sin que nadie me lo dijera. ¿Por qué? Porque es que yo era el único que estaba trabajando en día de elecciones. Entonces yo me estaba encargando de absolutamente todo. Hubo un punto en el que yo le dije a Alejandro, eh, Alejandro, a a, se a mí, ¿no? ¿no? Alejandro a No, Alejandro, uh, Diego, acá mi compañero presente en este hermoso. Acuerdo, claro, video. como vos somos Alejandro, la gente claro, puede claro. Eh, El caso es que yo un punto en el que dije, Alejandro, Silvia está necesitando otra vez que usted vuelva, hágale, venga, venga y trabaje en la campaña, no va a trabajar obviamente conmigo porque yo estoy en día de elecciones, pero usted siga. Y ahí es donde comienza lo bonito, porque ese fue el punto, fue que Alejandro llegara y a los dos se nos arruinó por completo absolutamente todo no porque a, no por algo que hubiera hecho Alejandro o porque hubiera hecho yo sino porque en ese preciso momento fue cuando al menos para mí las cosas empezaron a complicar y digamos claro. que Alejandro tuvo un inicio medio suave pero después fue sí, de hecho, cuando Brian, que...
1: cuando pasó eso que fue después de la consulta Brayan sí. me dice venga eh, Silvia está necesitando que alguien le apoye no ya no sí. para llamadas sino un apoyo ya digamos a la parte de la gestión de las llamadas pero claro qué pasa con las llamadas ellos no tenían un call center, como era la parte de voluntarios, entonces ellos no tenían un call center como tal, con computadores cada persona que anotara las informaciones, no, no, no. simplemente era otra, otra manera, digamos, más arcaica, más muy rústico. Muy rústico, por decirlo de alguna forma. Y claramente a ellos les tocaba empezar. A ellos me refiero a Silvia, que era la líder de voluntarios, y a Carlitos, que era como el apoyo de Silvia. Entonces Silvia necesitaba a alguien más que le apoyara con otras cosas. Y entonces ya dijo, venga, yo conocí a Alejandro. Él me pareció que era muy bien, entonces, para no traer a alguien diferente que, por había podido hacer, dijo: No, pues digámosle a él. Entonces, Brian me dijo a mí: Ah, si me están agitando a alguien, pues estoy haciendo esto mientras tanto, no va a hacer llamadas, sino apoyar pues otras cosas. Mientras usted consiga trabajo, yo dije: Listo, pues mientras yo consigo trabajo, igual yo ya en ese punto yo ya he acabado el curso de Excel, ya he acabado otras cosas que tenía que hacer. Entonces, yo dije: Listo, sí, puedo ir haciendo eso mientras no sea llamar, porque la verdad yo no quería llamar, es que estaba muy desgastado a de llamar. Yo no lo conté, pero. En el último momento que yo decidí no volver más fue porque me saturé, de hecho me, me dolió mucho la cabeza. Yo sé que es una bobada porque pues, son llamadas, pero la, para mí no me gustaba hacer eso y yo le metía muchísimo. Un día que durante eran las nueve de la mañana y a las once y media ya había acabado como trescientas llamadas, no paré en ningún momento, o sea, ya me como desgraciado. Entonces quedé saturado de la cabeza, me dolía mucho, yo dije, no, es que esto no, no es para mí. Y si puedo ayudar con otra cosa, perfecto, pero si esas llamadas prefiero no, no hacerlo, entonces por eso fue que me fui también, en parte. Pero luego ah. cuando yo dije, cuando Brian me dijo eso, yo fui a hablar con Silvia. me dijo, no, mira ahí esto, tengo que hablar con la persona que encarga, se encarga de aprobar el presupuesto. Pero cuando me lo, lo preve pues te puedo contratar y ya sería un trabajo. Y sería como sería como un apoyo acá. Y yo dije, listo, perfecto, dale, no tengo problema. Pero pues me dijo eso y pues obviamente al final nunca le aprobaron ningún presupuesto. Entonces yo por ese lado no fui, que, que regresé. De hecho pasó más tiempo antes de que me vieron a llamar. Pasado todo ese tiempo, Brian estaba ya, ya se había ido Alejandro Vallejo, el jefe de él. Y él ya estaba prácticamente solo. En la, él era el apoyo de día de elecciones, pero luego el, el líder de día de elecciones se fue, entonces quedó apoyando solo él, siendo el día de elecciones básicamente.
0: O sea, luego, Henry, pues, ya,
1: luego llegó otras personas, pero el único ingeniero en, el, en ese grupo era Brian. Y luego otras personas que llegaron eran abogados y tenían otras profesiones que sí eran muy válidas claramente, pero para la parte de gestión no eran tan buenas porque pues no tenían ese, como ese enfoque, ¿no? Su enfoque era más político.
0: Es que, bueno, ¿qué sucedió? Digamos que en un punto dado, en un punto determinado, eh, yo colaboré con alguien, que es mi colega compañero, ancísar que fue la única persona que yo puedo decir que nunca me dejó morir en toda la campaña. Que él ni siquiera estaba vinculado a la campaña. Le iba a inicialmente como voluntario y él me apoyaba en Día de Elecciones. Eh, inicialmente, listo, arrancamos todo bien con ancísar súper chévere. Eh, llegó una persona más que fue a apoyar al Día de Elecciones. Pero en un momento dado, esa persona se desapareció y no volvió a ir al día de elecciones. Entonces, eh, Esa se... persona
1: era la que ahora iba a ser el gerente del día de elecciones. Iba a ser el, día de, el
0: nuevo gerente del día de elecciones. ¿Qué pasó? Después de que hubo una encuesta, <risa> una encuesta que no vamos a mencionar los nombres ni nada de eso, él dijo, esto no va a funcionar, yo me voy. Se fue. Eh, me quedé básicamente yo solo, otra vez, con el día de elecciones. Y fue, o sea, como, no sé cómo voy a mencionar. Era tan, tan grande la responsabilidad y la cantidad de cosas por hacer y que y que estaba yo solo y que la campaña no quería traer a nadie más que dijo compañero eh, queremos que ese sea el día de elecciones el gerente del día de elecciones pues yo asumí la responsabilidad por qué porque básicamente ya la estaba haciendo o sea desde que se fue mi primer pues Alejandro mi jefe yo me quedé básicamente con el gerente del día de elecciones de hecho un día yo me lo encontré y me dijo solicita a la gerencia y yo pero para qué es más responsabilidad después me tocó casi que obligado a aceptarla, aceptarla porque de hecho me tocó
1: poner el nombre ante la registraduría porque nosotros no podían porque estaban impedidos eh, por su profesión y a él le tocó a fin de cuentas sí o sí ser sí, el sí, gerente sí. y ser la cara del día de elecciones
0: claro entonces cuando yo llegué inicialmente como apoyo al día de elecciones ayudando a hacer excel y pendejadas ahora me tocaba ir a las reuniones con los registradores me tocaba tener reuniones con otras fuerzas políticas me tocaba encargarme de las, de las bases de datos que antes hacía me encargaba de los datos electorales, me encargaba de, de la gestión de testigos electorales, de conseguir los testigos, de coordinar con los coordinadores departamentales. No dicho, Se volvió una cosa tan absurdamente abrumadora que realmente no se lo recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque la cantidad de responsabilidad era demasiada, demasiada alta. Y si algo llegaba a pasar mal en el día de elecciones, ¿a quién le iban a echar la culpa? Acá a su, a su compañero que le está hablando. Y, o sea, lo, lo que les digo, fue tanta la responsabilidad para la experiencia que tenía, que usted inicialmente le diga, no, tú vas a llegar como... A... Y tú recién egresado, sin experiencia, te digan, vas a ser el gerente del día de elecciones de la campaña de tal candidato presidencial. De un candidato presidencial, no un candidato cualquiera, un candidato muy, muy fuerte, muy reconocido. Y muy y importante. Muy, muy, muy importante. O sea, no era cualquiera, no era cualquier cosa.
1: Claro, y en ese punto que Brian tenía todo ese estrés, toda esa presión, yo todavía estaba pues en mi casa tranquilo, bueno, buscando es que trabajo y otras cosas, y pues yo de vez en cuando le ayudaba con cosas muy básicas, la verdad, porque pues yo no era mucho lo que pudiera ayudar ahí. Y luego fue cuando otra vez nuevamente Brian me dijo, ah, venga, es que sí, ya están necesitando gente a no, no, alguien ahí, que, me apoye. que... Ahí digamos que
0: ahí yo no estaba tan baila. o sea, todos empezaron no, no. a cobrar
1: cuando se llegó. Claro, sí, o sea, en ese momento estaba un poquito pesado, pero lo manejaba, porque ahí todavía el que supuestamente era en ese momento el y líder estaba. Ahí. estaba. Entonces luego me dijo, venga, no, si bien está tal, ya, porque tiene muchas cosas, y la idea es que le apoyen, o sea, básicamente sería como otro apoyo a esa parte, entonces dije, listo, vaya. hágale, fui, y ya me dijo, no, si, sí, mira, tal, y yo dije, listo, perfecto, voy, voy a ir a apoyar, y, y, y perfecto, hágamole. Entonces yo empecé a ir, y efectivamente no tenía que hacer llamadas, cosa que me gustó, porque en ese entonces ya las llamadas se habían reducido casi prácticamente a, a solamente una persona llamando, porque ya eh, después de la coalición hubo como un acople de las fuerzas políticas que apoyaban, pues, a la coalición, etcétera unas cosas ahí, que ya había como un call center especializado para las llamadas. Entonces el grueso de las llamadas ya lo tenía un call center de verdad. Entonces ya llegué ahí a apoyar otras cosas que, que al principio, lo que mencionaba Brian era un poco más relajado en mi caso. Eh, porque pues lo que hacía sí era importante, pero era más sencillo, era más simple. No tenía tanto, claro. tanto responsabilidad, no tan complejo. O sea, al principio me, me costó un poco adaptarme.
0: Eh, básicamente que lo que yo
1: hacía era como, como tener contacto con las personas mediante un chat de información exactamente eh, Obviamente sí. no, no tenía nada que ver con mi carrera O sea, yo no lo hice por mi carrera Ni por la experiencia para apoyar mi carrera Pero dije, venga, pues ellos necesitan a alguien que los apoye Y yo necesito hacer algo, básicamente Entonces vale. ya listo entonces, entonces yo llegué a ayudar y pues al principio era como que qué pereza responder mensajes, pero luego me volvieron en eso eh, pues, Llegaban muchos mensajes, pero pues yo sabía como Bandear Obviamente a veces tenía que preguntar a, a Silvia Porque ella era la que conocía todo eso ella, era, ella es muy experta en política, aunque no, no, no sea política como tal Creo que es periodista Pero ella siempre ha estado como en el mundo de la política entonces ella como que yo le preguntaba, ven, ¿aquí qué respondo? Y luego poquito a poquito pues he experiencia y, y tuve esa capacidad de, de agilidad de, de comunicación y comunicación efectiva para responder todas las cosas que surgían, porque a veces hay gente que, que decía cosas, preguntas muy fuertes, o sea, preguntas muy fuertes no me sino complejas de, venga, ¿qué piensas de candidatura sobre esto? Entonces me tocaba indagar en, porque como yo no conocía mucho, me tocaba indagar en sus propuestas, me tocaba indagar en redes sociales oficiales del de, 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 de candidato para poder yo interpretar, y bueno, interpretar no, sino para poder saber qué poder responder y cosas así. Eso me ayudó mucho, digamos, que en cierta manera a poder tener esa capacidad de, de, bueno, no de análisis, pero sí de, de respuesta, ¿no? De poder saber cómo responder ciertas dudas en ciertos aspectos, ¿no?
0: Una comunicación efectiva. Una,
1: exacto, una, en general engloba en una comunicación efectiva. Y creo que lo hice muy bien, la verdad, porque claro. yo respondía a esos mensajes. De hecho, pues yo acababa súper rápido los mensajes. Oh, sí, y me bien. iba muy bien. Y tenía mucho tiempo en ese momento, tenía mucho tiempo libre, entre comillas, porque yo respondía a eso. Y no había mucho en lo que tuviera que apoyar. Yo pensé que tenía que apoyar más cosas en ese momento. Pero no, ya le, éramos básicamente, el grupo de, de voluntarios nacional éramos solo tres. Silvia sí, que era la líder, que tenía que hacer muchas cosas, porque ella pues, hacía un montón de cosas, pero digamos que ya con lo que yo le ayudaba y con lo que le ayudaba a Carlitos, ya se le bajaba la, la cantidad y ya podía enfocar en esas cosas que hacía. Carlitos hacía sus cosas que también creo que eran varias cosas, pero pues él lo tenía acomodado y perfecto. Y yo pues con las cosas que surgieran. Entonces, entonces el apoyo no era mucho. Entonces, pero luego ya empezó lo fuerte. Eh, y ser, que
0: Después de que Alejandro volvió, ambos tuvimos un mes donde nos tocaba más o menos relajado y bien pero todo empeoró con la salida de la encuesta esa, que, que fue la primera, la, la que mencioné ahorita. Porque uh-huh. en ese, momen, ese momento marcó un antes y un después en la campaña, en todo sentido. En todo sentido, a nivel presupuestal, a nivel estratégico, a nivel de ánimos, a nivel de personal, a nivel de absolutamente todo. En ese momento fue cuando eh, a mí me nombraron como gerente del Día de Elecciones y cuando Alejandro se volvió básicamente imprescindible en el equipo de voluntarios, entonces ¿qué pasaba? Si yo llegaba a renunciar la campaña se quedaba sin, sin día de elecciones y si Alejandro llegaba a renunciar, el tema de voluntarios se volvía un caos absolutamente ah, ahí, total. Para
1: complementar esa parte, digamos en, en, hay que hacer una aclaración, aquí obviamente lo que estaba haciendo Ryan era mucho más impactante, digámoslo así, eh, o, o impactaba más en la campaña que lo que yo estaba haciendo yo porque a fin de cuentas lo que hacía Ryan era gerenciar Básicamente el día de elecciones. El día de elecciones es como el área, por decir de alguna forma, más importante o una de las más importantes de una campaña política. Si un día sin sin el equipo de día D, pues no hay campaña política, básicamente. Ya en la parte de voluntarios también era muy importante, claramente, pero pues digamos que al nivel de, de lo que se ahora ya no era tan, tan relevante, ¿no? Y digamos que la responsabilidad en cuanto a cantidad de cosas que tenían que hacer, brian tenía más cantidad de cosas. Pero hubo un momento en el que surgió una estrategia, no, no sé bien quiénes ah, ellos se encargaban de crear... No, no, o sea, sí
0: no, mencionamos, no, no mencionamos nada por qué? No, no, eso
1: sí, no, porque eso fue un caso pero una estrategia ahí que, que, que se les ocurrió que, digamos que en, en, en idea era muy interesante, en idea me parecía que estaba pero muy no, interesante, una idea, pero,
0: una muy pero buena idea. en
1: planeación, en ejecución y en todo lo demás, no estuvo bien, es decir, no, no se pensó muy bien, no, no, no hubo como antes un análisis de, venga, ¿cómo lo vamos a hacer para que salga bien? Simplemente algo que yo aprendí de la campaña que, que la verdad, sin ser sincero, nunca no me gustó, pero me sirvió para poder ver ese tipo de cosas y es que en una campaña política no es como una empresa normal y eso me lo recalcaban mucho. En una campaña política las cosas son cuando surjan, uno tiene que si uno realmente está interesado tiene que dedicar el tiempo que quede. No es como un trabajo que normalmente tiene un horario específico. Aquí era venga, usted tiene que estar a esa hora, hágale. Si surge algo para allá tiene que ser para allá, aunque aunque usted tuviera todo el día, o sea, si tuviera horas libre antes salió a ya se va a ir y salió a esto toca que lo haga porque pues así es la campaña política entonces a mí me golpeó muy fuerte a mí eso fue un choque muy duro porque yo como mencionamos al principio solo hemos tenido en mi caso dos experiencias laborales una fue una práctica en la que yo tenía un horario específico y yo cumplía ese horario y todo bien aunque a veces me tocaba quedarme más tarde pues, pero ya era cosa mía porque a veces no alcanzaba a hacer ciertas actividades que me tocaba pero no era porque mi jefe me dijera sino era yo que decía sé que tengo que cumplir con esto entonces me tenía que quedar más tarde pero yo tenía un horario fijo en cambio aquí en la campaña aunque en teoría tiene un horario a veces no era así, porque a veces, o, o digamos que como tal, no sé, o sea, yo no sabía si tenía que cumplir con un horario, porque inclusive el horario siempre lo cumplía, yo siempre llegaba a las ocho y media, nueve, y me iba a las seis de la tarde, cosa que en cuanto a tiempo, pues lo cumplía, y en cuanto a funciones también las cumplía, porque pues yo cumplía mis funciones y yo acababa bien, con, acababa con tiempo, pues mi idea era, bueno, si ya acabé me puedo ir, pero me decían, no, no se puede ir todavía, porque pues puede que surja algo, entonces a mí eso me golpeó muchísimo, y fue lo que me generó mucho conflicto. Porque yo decía, venga, yo llego a esta hora y en cu- cuanto tiempo cumplo, pero también cumplo con otras funciones y cuando yo me quisiera ir temprano, pues me gustaría irme temprano, pero pues no puedo. Y me decían, no, pues ¿cómo así que me va a pedir que se vaya temprano? ¿Qué sentido tiene eso? Y yo era como, venga, pero pues es que yo ya acabé mis funciones porque me voy a quedar más tarde, ¿no? no entendía. Y muchas cosas así. Y entonces esta, esa estrategia que, que mencionamos que, que surgió fue que era con llamadas. O sea, nuevamente tocó hacer llamadas desde, desde la manera de caiga que había antes, que habían mencionado que era una manera que no era para nada eficiente, pero pues con los recursos que tenía, pues era la única que había. Entonces yo dije, venga, pues, para que no se nos genere tanto trabajo, porque básicamente tocaba hacer unas llamadas, pedir una, unos datos que anotaban a mano. Y luego esos datos que estaban a mano, tocaba cargarlos a, a pues, computadora computador, a un drive, a un iPhone, Excel, etcétera, a una base de datos eh, virtual. Entonces pasar esa información, claro, cada persona que llamaba tenía, una, tenía una, una escritura diferente, una caligrafía diferente. Entonces, primero, entender la letra de cada persona Segundo, pasar toda esa información a mano, o sea, tecleando toda esa información, era un tiempo de rec- era un gasto de recursos, de tiempo y de y de capacidades ridículo. Entonces a mí se me ocurrió una idea: implementar un sistema un poco mejor eh, que la verdad pues funcionó muchísimo, pero al hacer eso ya el proceso dependía muchísimo de mí, porque esa esa, esa carga de información yo tenía esa base siempre y me tocaba ajustarla o consolidarla de alguna manera. Entonces, si, si yo no hacía eso, nadie más lo hacía porque nadie sabía cómo era. Porque pues yo era quien me había inventado ese sistema. Claro. O sea, si bien podía explicárselo a alguien, no era lo mismo. Porque era yo quien entendía 100% el, el sistema. De hecho, yo se lo conté ahora y en me dijo, oh, no, si esto es muy bueno, hágale Y la verdad, pues, de, de alguna forma me siento orgulloso de eso porque ayudé muchísimo en esa parte. Pero eso generó que yo tuviera mucho más carga. Mucha más carga. No por la dificultad, porque la dificultad era una bobada, era muy sencillo. Era más porque o sea, había mucho, o sea, tenía mucho margen de error. No, 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 no el proceso que yo implementé, sino en sí la, la, la estrategia tenía mucho margen de error. Y ese error tenía que mitigarlo yo, porque pues yo era que tenía ese sistema. Entonces, ahí empezó el caos completo. Porque me pedían datos. Yo me acuerdo que hubo un día que, una semana que yo, hay una confesión. Yo, bueno, para hacer como un pequeño paréntesis. Yo creo que alguna vez lo mencioné, pero yo soy una persona que se estresa fácil. Y, pues, obviamente, eh, el estrés es algo peligroso. Y yo trato de trabajar en eso y he tratado de trabajar en eso y poco a poco he mejorado en cuanto al nivel de estrés a mejorar o a manejar el nivel de estrés a tener como esa gestión o esa inteligencia emocional para manejar esos problemas. Sin embargo, me falta mucho todavía. Y hubo una semana en concreto en la que no pude, o sea, no pude como controlar todo eso y me dejé abrumar horriblemente. Y me acuerdo que yo estuve a punto de tirar todo, o sea, literalmente, pero por una cosa en teoría ridícula, entre comillas, pero mi cabeza no podía más. De hecho, no podía dormir. Me dio un dolor de cabeza. Inclusive me enfermé esa semana. Me enfermé el estómago. Me enfermé de todo horrible. Brian estaba consciente. De hecho, un día que yo fui malo, que se sentía que mi asma ya porque me sentía como creo que me bajó la tensión, Yo no sé qué fue, pero estaba malo. Estaba malo. Y Brian me dijo, venga, está como malo. Y luego la semana siguiente le pasó a Brian. O sea, ambos nos pasó en diferentes semanas. Lo ventaja es que cuando me pasó a mí, él me ayudó, me dijo, no, pasa, tranquilo, pasa eso, y luego cuando le pasó a Raya, yo ya había pasado por eso y dije, no, venga, ya sé cómo ayudarlo que, de cierta forma.
0: Es que no, pero es que ahí, o sea, siendo re- conscientes y, y sinceros, ese el último mes de campaña para Alejandro y para mí fue durísimo. O sea, realmente fue durísimo. Ahora, bueno, pues, ¿por qué estamos mencionando todo esto? Porque más adelante vamos a poner un poquito de contexto acerca de qué aprendimos, mm-hmm. para qué nos funcionó, ¿Qué habilidades obtuvimos? ¿Qué cambiaríamos? ¿Lo repetiríamos o no? Pero a lo que quiero llegar es que ese último mes fue tan, pero, o sea, tan duro que Alejandro lo que acaba de decir, o sea, imagínense en eso, pero multiplicado por 100 veces la ansiedad o sea, del estrés. Imagínense el
1: punto que ambos nos tuvimos ataques de ansiedad. Ambos tuvimos o sea, ataque de ansiedad.
0: Pero cuando decimos ataques de ansiedad... O sea, de verdad,
1: hablamos, a tal punto que, que ambos lloramos de la desesperación, literalmente. O sea, fue, y nunca me ha o sea, pasado, ¿no? Aún a mí, ido, a mí no. nunca me ha pasado, o sea, me, pasa, me ha he tenido ciertas situaciones parecidas cuando estaba en la universidad, sobre todo en el último semestre de la universidad, que tenía proyectos muy complejos, que creo que lo mencionamos, sí, sí, en un podcast lo mencionamos, pero me conté a Brian que yo tuve un proyecto sí, muy complicado, sí, sí. pero este nada nivel de ansiedad eso. no fue nada comparado con eso, nada como eso.
0: Nada, y no era sea, por lo que
1: sea, no era, no era porque fuera complicado, no era porque fuera mucho trabajo en sí lo que me tocaba hacer, sino era porque dependían uh, muchas madre. cosas de mí, de mi, de mi, de mi gestión. Entonces los errores, que surgía, porque es que hubo muchos problemas por muchas cosas, o sea, hubo errores por los computadores, a veces no funcionaban bien, entonces a veces algunos clubes con unas bases no funcionaban y entonces quedaban mal. Algo que siempre jodía mucho era que se cruzaban, o sea, como las bases eran tan pesadas y los computadores que teníamos no eran tan potentes, habían errores. Y esos errores se traducían en que si usted hacía ciertas cosas con las bases, se cruzaban los datos. una vez o varias veces en las que llamábamos a una persona, digamos, ah, ¿qué hubo, Brian? No, no soy Brian, soy, soy Diego, por ejemplo. Y pasaba eso. Eso era imperdonable, eso no podía pasar No podíamos llamar a gente equivocada, no se podía Pero a veces uno intentaba Controlarlo y era casi imposible Y de hecho muchos problemas que tuve fue por eso o sea, No tuve yo, sino que me tocó arreglar de alguna manera por eso que, que uno miraba Habían duplicados, pero duplicados de dónde una vez que Brian y yo Para una base que tenía el de testigos Que yo le ayudé también mucho, yo también fui como de cierta manera Apoyo para el día de elecciones, aunque no tan relevante Ni tan centralizado, pero sí Hubo un apoyo, y era que siempre habían duplicado Siempre habían errores con las bases aunque revisáramos por todos lados, aunque revisáramos en muchos computadores para estar asegurados, siempre había algo. Entonces ese, ese tipo de cositas era lo que hizo que en mi caso puntualmente, que en mi caso no tenía tanta responsabilidad en el sentido de Brian, por ejemplo, que tenía muchas cosas más importantes en ese sentido, me desesperó muchísimo. Y además cosas como que venga, me toque, me, me pase esto ya porque me lo están pidiendo. Entonces claro, yo era como, no, pues, pucha, eh, esa ansiedad tan horrible me, me frustró, me, me, me golpeó muy
0: duro la verdad. Es que no, o sea, fue, o sea, realmente fueron momentos bastante bastante complicados porque en mi caso, digamos que estaba pasando por el momento en el que necesitaba unas cosas que eran imprescindibles sí o sí para el día de elecciones. Una de esas cosas era que la gestión de testigos electorales. La campaña estaba muy colgada con ese tema. ¿Por qué? Porque no nos habían habilitado presupuesto y, y digamos que estaba bastante complicado. ¿Cuál fue el detonante? Que al yo ser el gerente del día de elecciones, eh, la gestión de testigos electorales queda bajo mi responsabilidad. Y habían periodistas de medios muy masivos que literalmente me escribían y me llamaban. Me decían, ¿qué pasa? Que la campaña de tal persona no tiene testigos electorales. Y claro, entonces toda esa, eh, digamos que toda esa, esa información llegando de repente, no solamente de ellas, sino de, de otras personas, de, de otras áreas... Y, y tantas cosas que había que hacer para el día de elecciones, tanta coordinación, tanta, dicho, tanta responsabilidad en un punto tan hemos dicho tan, tan sobre el tiempo, porque realmente no teníamos más tiempo, hizo que yo literalmente estallara. Yo estaba, digamos que yo tenía dos, dos chicas mías, dos empleadas, y ellas me dijeron, oye, cálmate. Eh, Ansisa también dijo, oye, cálmate, voy a almorzar. Yo ni siquiera había almorzado, no había dormido. Salí de ahí, o sea, yo salí dije, diciendo, me voy a relajar, fue a bajar, se abrió un vaso de agua y ahí explote. O sea, ahí fue cuando... O sea, realmente no, no me controlé. Y por cuestiones del destino, no, o sea, no sé por qué, yo bajé y Alejandro salía del baño preciso. Yo, o sea, yo me acuerdo. O sea, realmente, si no es por Alejandro, yo no sé qué hubiera pasado de mí en esa... O sea,
1: ah, es no que eso jugando. fue literalmente una semana después a lo que me pasó a mí. Literalmente una semana después. Pero cuando me pasó eso, esa semana antes, yo... Esa fue esa semana en la que empezó ese proceso de, de ese sistema que yo he implementado, que fue... Mejora tras mejora. Y cada día aprendía y mejoraba, aprendía y mejoraba, aprendía. O sea, aprendía y mejoraba sobre la marcha, porque no había manera de decir, venga, paremos un día, organicemos las cosas bien y arranquemos de nuevo, no, no había manera, era sobre la marcha todo y todo era para allá y lo que decían, digamos, Silvia que era como mi jefe entre comillas, bueno, sí era mi jefe, ella era muy bien y, y digamos que era muy chévere, muy tranquila, eh, digamos uno le decía, venga, estoy enfermo, ah, listo, tranquilo, pero es cierto que ella también tenía presión, o el jefe de ella o no sé, las personas que estaban por encima de ella en el sentido jerárquico pues le pedían las cosas para allá. Sí, bienito, esto ya. Pues ella no lo hacía, nos pedía, o acá, entonces a mí creamos su apoyo. Entonces así mismo como le pedían allá todo para allá, y venga, esto ya, no sé qué, ya este dato ya, ella ya me lo pedía a mí. Y eso es algo que me chocaba porque, pues claro, yo nunca tenía tenido experiencia ahora, salvo la práctica. En la práctica nunca fue así. De hecho, en la práctica fue todo lo contrario. El que, el que se ponía presión para entregar las cosas era yo mismo, ni siquiera mi jefe me decía, venga, esto para allá, ¿no? Mi jefe era como, ah, venga, ya entregó, perfecto. Porque yo decía, yo era el que buscaba a mi jefe para decir, venga, le voy a presentar lo que he hecho, y él era como perfecto. Pero en este caso fue lo contrario. En este caso, era, era mi jefe, entre comillas, o sea, sí, en este caso, la que tocaba pedir todo para allá. Obviamente no era por capricho de ella que dijera, venga, es que me dio por joder a este mano hoy. No, 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 era porque se lo pedían a ella. Yo en su momento no lo entendía. Yo era, pero ¿por qué me molesta ahorita? ¿Por qué, si ya acabamos el horario laboral, por decir así, por qué me está molestando? Y luego fue como que yo entendí. Yo dije, venga, no, es que no es que me quiera molestar. Evidentemente no. Es que, es a, que a ella le pasa lo mismo. Es que y es que es, que es así. Algo que me dijo ella y que me chocó mucho fue una campaña política, es así. Si no le gusta pues váyase, literalmente y ella uh-huh. me dijo eso una vez en la que yo le dije, como, Ven, es que me parece muy mal que, que, pues, que, que digan las cosas y las estrategias así sin planearlas, porque pues pasa precisamente esos errores. Y ella me dijo, mira, te voy a decir lo que me dijeron a mí una vez. Una campaña política es así, si no te gusta, pues... Obviamente, es sin ser grosero, ¿no? Pero me refiero que es la idea, ¿no? Que si no te gusta, pues, pues no deberías estar aquí, porque pues una campaña política es de sacrificio, es de esta manera, eh, no es como una empresa normal, no es como una... Plan... No es como ¿sí? no es como una corporación normal, aquí pasa esto. Entonces, pues, si tú no te sientes bien, no pasa nada, te puedes ir. Pero, pues, así no, no esto no va a cambiar. Y eso me chocó muchísimo. Eso fue algo que también en parte hizo que yo me desesperaba mucho. Porque yo era como, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo va a ser eso así? ¿Cómo va a ser tan desordenado? Porque algo que, si es una crítica que yo le hago a esto, es que era mucho desorden. Eh, no por, o sea, no, no por culpa de alguien en puntual sino en general por todo el contexto. Había muchas órdenes desde arriba. Desde arriba, desde arriba de, de la campaña. Nosotros nunca entendíamos el por qué. Pero veíamos mucho desorden. Surgían estrategias que tenían muy buena idea, o sea, era una muy buena idea... Pero que surgían de la naira era como, ya, tienen que cumplir, por ejemplo, una meta de 10.000. O sea, teníamos un cdm de 90.000 personas. Ah, toca llamar de ahí 10.000 en una semana. O 20.000 en una semana, por ejemplo. Era imposible. Con los recursos que teníamos era imposible. Pero tocaba. De alguna manera tocaba. Y yo era como, venga, es que no se puede. No, no hay manera. No, no importa, hágale. Entonces ¿Qué? era algo que yo decía como, es que fue muy,
0: fue muy complicado. ¿Qué sucedía? Era una campaña que por una u otra razón estaba muy desarticulada, no estaba organizada entre sus propias áreas, entre sus propios departamentos, entre los mismos encargados, y, y pues eso que generaba, que hubiera mucho caos en todos los lados, en todos los sentidos. Digamos que yo ahí en el día de elecciones, dependía, no dependía, pero sí requería mucho del equipo de Alejandro. Pero ¿qué pasaba? Que es que el equipo de Alejandro también tenía muchas cosas que hacer. O sea, cuando llegó la estrategia de esa estrategia en específico que Alejandro mencionaba Alejandro estaba muy abrumado con ese tema, pero ¿qué pasaba? yo también estaba abrumadísimo con la gestión de testigos y es que si no era Alejandro básicamente yo no tenía apoyo de absolutamente nadie más para, pues, para lograr ese objetivo que realmente era, o sea va a sonar feo pero era el más importante porque es que es el día de elecciones y realmente el apoyo para el día de elecciones fue nulo, fue nulo o sea realmente siendo sinceros sin, o sea, la campaña se volvió demasiado dependiente de Alejandro y de mí, pero muy, muy, muy dependiente. Cada
1: uno a, a su manera. Cada a uno su manera, manera, muy dependiente. Pero sí, digamos que en el caso de Brian en el día de elecciones, pues él era gerente, básicamente. Él tenía que hacer, o sea, cumplir o tenía que hacer que todo surgiera bien. Los testigos, la articulación con los líderes de cada departamento, muchas otras cosas más. Y en mi caso, pues lo único que dependía pues, de mí era todo ese, ese sistema que yo había implementado. Que, pues, la verdad, era el, único, el único que era capaz de hacerlo, o pues, sea, no capaz, porque podían hacerlo que esta persona, era de
0: no, entenderlo, pero, entenderlo pero, hacerlo bien, era yo, usted, claramente. O sea, realmente, ah, usted no. El día que
1: yo, que yo tuve esa ataque horrible, que fue un viernes, yo me acuerdo. ¿Qué fue por eso? Yo, yo, yo estaba enfermo, estaba enfermo, tenía estrés, etc. Y, y pues yo sentí como que no, no, como que no, no sé, como que no se me recompensaba, no bueno, recompensaba, no, sino como que no se reconocía mi esfuerzo. Lo siente así. En su momento sí. lo sentí así porque. La, me, bueno, no quiero tener mucho detalle pero básicamente me llamaron y me venga, pero que no hay nada, es que estoy informada pero, pues, bueno, qué okay, listo, pero entonces usted cómo va a cumplir con sus funciones. Ah, no, yo puedo ayudar desde la casa, pero es que hay otras funciones que no se pueden hacer desde la casa. Y bueno pues, pues, yo esto no lo hago esta vez eh, y yo, pues, hago otras cosas que puedes hacer desde la casa. Y yo, no, tienes que, entonces, ayudarnos con llamadas otra vez. A mí se fue un golpe duro porque dije, no, yo no quiero llamar, claro. es que no quiero llamar, a mí no me gusta eso, te puedo ayudar con otras cosas. Eh, muchas otras cosas de las bases, etcétera, te las dejo bien, datos que tú quieras. De hecho, yo ese día, apenas me levanté que me vi que estaba enfermo del estómago y dije, no quiero ir así. Desde las 6 de la mañana me puse a organizar las bases de datos de, de esa información, de la, de la estrategia que, que, que estaba mencionando. va a ser bastante grande de muchas cosas. Yo lo organizé de una vez para decir listo, para así, tener todo listo desde la mañana, cosa que eh, mi jefe pudiera tenerlo al instante para mandárselo a las, a las demás personas. Pero aún así sentí como que sí. no fue valorada en ese momento y fue como, uff, o sea, estoy sí. un poco maluco, estoy un poco enfermo. Y, sí, y no pues esto no... No entonces claro, yo dije, no, yo dije, no, entonces yo no quiero seguir más. ¿Ah, porque? Y luego el golpe realmente duro fue cuando dijeron, tiene que venir el sábado y de pronto el domingo. Para mí, y ahora me tiene muy claro, a mí lo más importante es que la plata que cualquier otra cosa es la tranquilidad personal. Yo en ese momento no estaba tranquilo para nada. Y además cuando me dicen, o sea, yo necesitaba un día o dos, o sea, necesitaba, necesitaba un fin de semana para descansar, para recomp- recomponerme y luego llegar la otra semana con todo y hacerle perfectamente bien. Porque yo estaba, yo estaba digamos que mentalizado, de hecho, para ese jueves de semana o sea, el proceso o la implementación que yo tuve, la hice el lunes y lunes, martes, miércoles, todos esos días era error tras error, pero solucionar el error y mejorar el sistema, mejorar las cosas, fue como dije aprendizaje tras aprendizaje, y yo cuando llegué el jueves, vi que ya estaba todo bien todo lo que ya había implementado, ya tenía un sentido y estaba muy organizado y de hecho, tú me ayudó en esa parte también, entonces cuando llegué llegó el viernes, dije listo es el viernes, se acaba la semana, acomodo esto perfecto, descanso fin de semana, y la otra semana que era la última, la verdad era como la última breve, lo hago bien bueno, era la penúltima, pero era la última más pesada, digamos así. Entonces eh, dije, listo, llega la otra semana, lo hacemos bien y listo, continuó como si nada. Y luego resulta que se vieron, me enfermé, pasó eso y me dijeron, tiene que venir el sábado y seguramente es el domingo. Ahí fue donde dije, como... no puedo más. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué voy a dar un fin de semana? No, no voy a dar un fin de semana, no puedo.
0: De hecho, ese fin de semana para mí fue, sí fue una mierda total. Claro, no, porque ya <risa> se, puso, se
1: puso, pues ahí la verdad, le una raya porque Brian me dijo, venga, yo la voy a curir esta vez. O sea, bueno, esta vez no la voy a curir en esta, lo voy a ayudar en esta porque para que usted pueda descansar y se pueda recuperar, y ya, Gale, no pasa nada, y yo le dije, no, no, no haga eso, y yo digo, no, no, tranquilo, yo lo hago por ayudarlo, no, no porque usted me lo pida, cosa que le agradezco mucho, y claro, pero yo ya dije, ¿cómo así que un fin de semana, cómo así? Es que un eso domingo. mata
0: cualquiera, eso es un mata pasiones, o
1: sea. O sea, si yo, si yo hubiera estado bien, o, sea, o si me han dicho desde antes, venga, es posible que este fin de semana le toque venir, yo digo, listo, se prepara. eso me He la siguiente sí. semana pasó eso, ese fin de semana tocó ir, un sábado, y yo dije, listo, yo desde el lunes iba mentalizado, todo relajado, pero ese día que yo estaba malo toda la semana, quería un descanso, pasó eso, me frustré. Yo dije, listo, yo ya no vuelvo más, no me amé. Pero ahí fue cuando me, me, me dio el ataque de ansiedad porque yo dije, yo no les puedo dar tirados. Porque esto depende tanto de mí que si me voy se, se joden completamente, completamente. Yo no puedo hacer así eso, no puedo. O sea, la verdad no puedo, mi conciencia no me dejaría tranquilo. De hecho ese día intenté dormir porque no había podido dormir bien esos días y no podía, no, no podía la ansiedad. Y Brian me dijo, venga, usted está seguro que no quiere volver. Y yo le dije, Para, si es que, no, es, que, es que yo no era, o sea, yo le dije a él. Yo no quería irme, yo jamás pensé en dejarlos tirados Sino que pasó todo esto y no supe cómo reaccionar Exploté es
0: que, es que, o sea, realmente O sea, va a sonar complicado Pero trabajar en una campaña es una experiencia Totalmente distinta y ajena A lo que una persona trabajo. puede trabajar En una industria, en una empresa, en una organización En un consorcio y demás Trabajar en una campaña política literalmente es Trabajar en caos En caos ¿Y qué hubiera pasado? O sea, listo, ya para ir concluyendo Lo malo yo sentí, me, yo literalmente me sentí abandonado, en, es, en esa campaña yo me sentí abandonado segundo, había un desorden muy muy grande, tercero, la cantidad de responsabilidad que yo tenía para la experiencia que yo había adquirido que era realmente muy poca, me pareció que era absurdamente abrumadora y era muy muy grande eh, yo, es, que, es que de hecho sí, yo, lo que yo le mencionaba a Alejandro y cuando nos ponemos a pensar eh, pues en recuerdos de la campaña, son más los recuerdos de estrés de ansiedad de cansancio, que los buenos recuerdos. Ahora, ah. si sí hay cosas muy muy buenas que ya las vamos a recalcar. En mi caso, sí. digamos que pero yo antes saque... de, de
1: definir esa parte, lo que decía Brian... para como así como como una conclusión esa parte. O sea, lo que decía Brian es cierto. En el caso de Brian... que le tocó una responsabilidad muy grande para la experiencia que tenía. Lo que yo decía antes de grabar el podcast es, en su caso, le, o sea, la verdad la experiencia ahí sí te afectaba, pero no por las capacidades, porque tú las capacidades y las cosas muy bien y de hecho sal, salió muy bien eso. O sea, salió en general con, comparado con otras campañas, salió mal, pero para lo que hizo él, salió muy bien para lo que había, o sea, literalmente para lo que había que el trabajo con las uñas, le hizo muy bien, pero ahí la experiencia, lo que pudimos ver no fue por el conocimiento, no fue por las capacidades por nuestras habilidades, sino fue más por el saber manejar esa situación Claro, ahí, claro, ahí donde es se vio, ahí donde se ve la diferencia con una experiencia, porque eh, alguien con experiencia sí, sí, sí. como lo era César, por ejemplo no le hubiera dado tan duro, porque él dice, yo ya he pasado por esto, sé cómo manejarlo en cambio ahora ya no Entonces, claro, esa bruma, o sea, todo ese tipo de cosas que se nos venían encima, o sobre todo ahora ya en ese sentido, fue como, uch, venga, yo pasé de ser ser voluntario a ser apoyo a ser ya el gerente, sin tener mucha experiencia. Tenía las habilidades, las capacidades y lo hice muy bien en ese sentido, pero la experiencia me faltó en el poder manejarme a mí mismo en en esas circunstancias.
0: Exactamente. Ah, Entonces, eso inicialmente fue lo, lo negativo. Con respecto a lo bueno, sí es una experiencia para mí realmente muy, muy valiosa. ¿Por qué? Primero me ayudó muchísimo, muy, pero de una cantidad exagerada, a manejar el tiempo, a manejar la productividad, a conocerme a mí mismo y a cómo reacciono bajo ciertas circunstancias, porque realmente era algo que me faltaba. No me hubiera gustado, no me gustó que fuera así de, de tremendo golpe severa cachetada, porque lo que, o sea, lo que les decimos, fue una responsabilidad de un día para otro. Eh, pero, de todas formas, aprendí a conocerme a mí mismo y a cómo reaccionar bajo distintas situaciones. Lo tengo que reconocer. Y algo que para mí es muy importante, que creo que es lo que más recalco y resalto de la campaña, adquirí muy buenas habilidades de liderazgo. ¿Por qué? en cierto punto de la campaña, a mí me permitieron contratar a tres personas, a tres chicas, que son súper juiciosas, súper dedicadas, y realmente yo considero y yo creo que Alejandro puede pensar bueno, no sé, no sé qué, qué piensa, pero yo creo que él piensa que realmente hice un muy buen trabajo liderándolas a ellas y es algo que realmente yo valoro muchísimo el, el tema del liderazgo es digamos que es algo que todos necesitamos aprender para ejercer como profesionales más adelante y en ese momento creo que lo hice bastante, bastante bien eso lo bueno otra cosa que es muy buena pero ya es aparte de, de las habilidades, de la experiencia y demás, fueron los contactos que conseguí eso, eso no lo puedo negar o sea, en ese sentido, eh, yo siento que cumplimos el objetivo de, que inicialmente teníamos como voluntarios, conseguimos muchos contactos. Inicialmente yo, después pues de llegar como voluntario, a pasar a hablar con cónsules, con senadores, con ministros, con gobernadores, o sea, con personas que tienen realmente mucho, mucho poder, eh, realmente puedo hacer contacto con esas personas y gracias a eso, voy a decir que no, gracias a eso hoy tengo empleo. Y, y digamos que eso es de una de las cosas buenas que puedo resaltar de la campaña. Y yo creo que Alejandro, Alejandro también, a pesar de todo lo negativo, a pesar de todo el estrés, a pesar de todo el caos, Alejandro también tuvo que aprender muchas cosas, ¿o no?
1: Sí, claro, digamos que en mi caso fue un poco más complejo en el sentido de yo no apliqué. O sea, ya ahí lo que hizo sí fue su carrera, tuvo mucho que ver con su carrera, aportó mucho en, en cuanto a su carrera, me refiero. En mi caso no tuvo prácticamente nada que ver con mi carrera, nada que ver. O sea, digamos que algunas cosas podría ser gestión. Porque sí, implementar nuevas estrategias, que eso también, porque la verdad es que yo implementé ciertas estrategias que funcionaron muy bien. También, digamos, que el liderazgo, aunque mi liderazgo no fue tan marcado como el de Brian, sí tuve que no, hacer ciertas líder de liderazgo no,
0: no, igual, para, digamos, digamos,
1: gestionar a las personas que se encargan de las llamadas y todo ese tipo de cosas. Se puso la 10 con los voluntarios, o sea... Y, y pues también el apoyo que, que tuve, básicamente fue como, como supervisar de operaciones, ¿no? <risa> <risa> porque básicamente... Les
0: contáramos.
1: Sí, pero básicamente lo que, o sea, lo que me gustó es que pude ver, aunque si viendo no a nivel ingenieril, sí pude ver lo que básicamente es una cierta esencia de un ingeniero. ¿Qué hace un ingeniero? Solucionar problemas. Eso es un ingeniero. A, a, a grosso modo hace un ingeniero es solucionar problemas. Exactamente. Y si bien aquí los problemas que solucioné no eran de ingeniería, sí si fueron problemas que vi. Y lo que me gustó es que pude ver, o sea, uno cómo puede identificar problemas, a veces, de mejor manera, es estando ahí. Cuando uno está en el proceso y ve que algo sale mal, uno dice, venga, eso sale mal. Y si yo hago esto para mejorar esto, ¿por qué no? Y eso me pasó, y lo que me, que me gustó fue verme en esa circunstancia. Cuando yo vi ese esa, esa, um, sistema arcaico que mencionábamos antes, para esa estrategia yo dije, venga, esto no es viable así. Que, que yo empecé a pensar, venga, ¿qué podemos hacer para hacerlo más, mejor, más, más, más eficiente, más, más ágil, más fácil? Y luego dije, venga, esta idea que tuve, no, es que... o sea, pensé en una idea y dije, venga, esta idea puede ser muy buena. Y efectivamente lo fue, porque si no hubiera claro. sido un caos más. O sea.
0: Es que realmente Alejandro optimizó, o sea, Alejandro optimizó muchos procesos, realmente muchísimos procesos en, en el tema de voluntarios. Pero bueno, eso pero, digamos que a grosso modo fue claro, la campaña. Digamos que para yo mencionar la parte o sea, negativa, hubo muchas cosas, claro. Si yo
1: me quiero si me dice, yo, ¿me entrar muchas pequeñas cositas, hay muchas o sea, cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Sí. Digamos, que, ¿qué es lo que me llevo yo de eso, de esa experiencia? Primero, las personas que conocí.
0: O sea, sí, hubo gente claro.
1: muy bacana. Digamos, sí, sí, que claro. mencionábamos, por ejemplo, Silvia, que fue como mi jefe, muy bacana. Digamos que, lo que sí menciono es que a nivel de, como jefe y empleado, como subordinado no me gustó mucho. Pero como fuera de ese de contexto, muy bacana. O sea, como persona, muy chévere, súper tranquila, relajada, eso me gustó. Eh, Carlitos, que, digamos, Carlitos, o sea, no hemos me claro. eso. Nosotros éramos como los más jóvenes ahí, la verdad. Éramos los más jóvenes ahí. Todos sí, ellos tenían más, más de 30 años, o sea, básicamente. Bueno, unos tenían veintitantos, pero digamos que en general...
0: ...otros éramos los más jóvenes. Pero no, o sea, en contexto... ...o sea, personas que están vinculadas y trabajan directamente... ...ustedes eran los más, lo más jóvenes, seguro. Los más jóvenes.
1: Y, y, lo, y, lo, y lo curioso o uh-huh. interesante de eso fue ver esos mundos, por decirlo así. Nosotros éramos uh-huh. los recién egresados, jóvenes... ...con esa vitalidad, por decirlo así. Y conocer a esas personas, por ejemplo, en caso mío... Silvia Carlitos, que, que pues ya uh-huh. son... ...digamos, Silvia, ya una... ...digamos que mamá, esposa, etcétera... ...una dinámica diferente... Carlitos también es una persona ya, pues no es joven, pero, pero igual tiene esa vitalidad. Entonces uno conoce a esas personas diferentes pensamientos y diferentes cosas. Uno y trabajar con ellos. Y trabajar con ellos. Y la verdad, lo que, o sea unas cosas que, me, que más me llevó positivas de esa experiencia fue esas, las personas que conocí, con las que compartí, con las que trabajé. De aquí es que más me llevó también yo, el aprendizaje que tuve a nivel personal. A nivel de, de conocimiento, no, no fue mucho. Pero de, de, de nivel personal fue demasiado. Porque obviamente esa, esa esperación que tuve que fue algo muy malo, de ahí por rescatar Algo positivo que es saber cómo manejarme, decir, venga, no quiero volver a pasar por eso. Sé sé que sé que, o sea, puedo entender qué fue lo que me llevó a eso. Entonces, cuando estoy en una situación similar, digo, no, ya sé cómo manejarlo para no llegar a ese punto. También lo que dije de poder implementar, si bien en un proceso de ingeniería, eh, eso, pude implementar mejoras, eh, ideas, cosas que da igual el contexto, sirven siempre. La comunicación, el liderazgo y poder conocer, algo que me gustó también mucho fue poder ver con otros ojos la política y las campañas políticas porque a mí yo siempre lo veía desde desde la persona desde, desde la persona votante por eso así que no dice a mí la verdad y lo, y lo sigo el a pesar de esta experiencia no me gusta la política pero le cojo más respeto porque yo antes decía no me gusta la política eso es una basura todos son ladrones un ejemplo no pero luego estando ahí yo dije venga es más que eso la verdad es algo mucho más interesante no es solamente un, un tipo que se para al frente a, a hacer propuestas aunque sean falsas y luego votenme no hay mucho más atrás, hay muchas personas trabajando por eso. Eh, la parte de comunicación, la parte de voluntarios, la parte de dirección, la parte de presupuesto, muchas cosas. Es como una empresa. Más loca, sí, más desorganizada puede ser, pero es una empresa, a fin de cuentas. Eso me parece muy interesante porque puede ver la política de otra manera y, y cogerle respeto. Decir, venga, esto no es cualquier cosa y eso hay que también respetarlo porque a fin de cuentas somos seres políticos, ¿no? Los seres humanos somos seres políticos y la política, aunque no nos guste, es, es importante. Tiene, existe, sí, o sea, está presente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, a diferencia de Alejandro, cuando yo entré a la campaña, a mí, yo también tenemos que tenía una percepción de la política muy negativa. Pero cuando finalizó la campaña, o sea, a mí me quedó encantando la política. O sea, de hecho, estoy trabajando, no en sí mismo en política, pero en algo muy, muy relacionado con la misma. Entonces, la verdad, el, el entrar en una campaña, sí, sí te abre un poquito la mente uh-huh, a, sí. Primero, respetarla, porque yo no le tenía nada de respeto. Segundo, entenderla. Y tercero, en mi caso, a que me empezara a gustar. Y la verdad, eso me pareció muy, muy chévere. Sí. Pero venga, ahora, hablando de, de anécdotas de trabajo. Pero
1: yo creo que podemos hacer una cosa. Ya que se nos alargó esta parte, podemos hacerlo como dos, dos partes. Una parte en la que sea nuestra experiencia en una campaña política. Y otra es eh, anécdotas divertidas y a ti, así, lo demás que teníamos pensado. Pues para no dejarlo tan largo, ¿no?
0: entonces me parece,
1: no se me... No, me... no porque hasta el momento hemos solamente mencionamos la experiencia que tuvimos eh, a nivel de la campaña política, que fue nuestra última experiencia y la más significativa hasta el momento, en ese sentido. Pero, pues para no alargar tanto, la siguiente parte ya mencionaremos los otros trabajos que hemos tenido, que pues se las prácticas, pero mencionar un poco otras cosas que tenemos pensadas, claro. como por ejemplo cómo nos vemos como jefes, eh, como, no sé, los compañeros de trabajo, como medio de de trabajo, cómo la de la pensamos la... sobre las personas que pueden ser jefes que hemos tenido y lo que hemos visto en otros también, porque pues, como dijimos, nosotros no tenemos experiencia mucho en trabajos, pero sí tenemos experiencia en amigos o cercanos que han tenido jefes que puede que sean buenos, puede que no sean muy buenos, gente que se aprovecha de su poder, gente que es muy inteligente y no se aprovecha de su poder, gente que es mentora. Exacto. Entonces podemos darlo por la siguiente parte. Pero esa parte pues me parece es. interesante lo que mencionamos de, de la campaña política. Para conclusión,
0: a nivel de experiencia, nosotros en esa campaña política, ¿qué podemos resaltar? La campaña política es, no sé si todas, pero en el caso en el que estábamos, era muy desordenada. Habían personas increíbles, con mucho potencial, mucho talento. Eso no se le puede quitar. Eh, el ambiente era chévere, eran muy digamos que todo era muy ameno, por decirlo así. Pero sí, había muy poca articulación. No es como una empresa y es algo que choca mucho, pero es así. ¿Y por qué choca? Porque nosotros, Alejandro y yo como ingenieros, tenemos un pensamiento crítico, es... O funciona como empresa, o esta vaina no es un caos, una locura.
1: Claro, o, sea, o funciona como una claro. estructura establecida, con un orden específico, o no sale bien. Y eso fue bien, algo que también nos, claro. nos golpeó muy duro.
0: Entonces, una campaña política no funciona como una estructura organizada, como una estructura de nivel, no, para absolutamente nada. Pero, ¿qué rescatamos de eso? Aprendimos mucho a nivel personal, cómo manejarnos, cómo conocernos, cómo responder ante las circunstancias, cómo liderar. Y, y en general digamos que es una experiencia muy válida que yo siento que a los dos eh, nos abrió mucho la mente y es una experiencia muy muy valiosa para los próximos empleos que vayamos a tener. Eh, más allá de las cosas negativas, eh, digamos que todas estas cositas permiten que nosotros crezcamos como personas, crezcamos, eh, sí, crezcamos como personas que maduremos emocionalmente y que, sepa, que sepamos cómo reaccionar ante distintas situaciones, circunstancias y demás. Ahora, también que, que es válido recalcar en esa campaña eh, fue chistoso porque tuvimos muchos compañeros de la universidad. Sí. <ríe> o sea, no estuvieron tanto tiempo como nosotros, ¿no? De hecho, estuvieron muy poco. Muy poco Más tiempo. de dos semanas.
1: ¿El caso las únicas fueron las dos compañeras que trabajaron con usted? Pero igual fue también poquito en comparación
0: a los otros dos. O sea, nos arrastramos a todo el mundo a sufrir el verdadero caos.
1: Claro. Pero lo interesante es que. Fue una experiencia para todos y lo interesante y es que siempre recalcamos, bueno, no sé si alguna vez lo hemos recalcado, pero digo que nosotros siempre vamos a querer apoyar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a la gente cercana a nosotros. Sí. Y no porque sean nuestros amigos, a decir, no por, como, ay, por conveniencia de, ay, venga, entonces, como un palanca me refiero, no como una palanca de, ay, como mi amiguito, entonces lo ayudo. No, es, es mi amigo y lo ayudo porque es mi amigo y porque sé sus capacidades. Eso. Porque Exacto. las personas que trajimos, o a, a, a que trajo a Ryan para apoyar, oh. no eran simplemente porque eran amigos. Ah, como mi amigo, me cae bien, venga. No, no, no es porque no. mi amigo, y como mi amigo o mi amiga, lo conozco, la conozco, sus capacidades, uh-huh. y sé que aquí la necesito o lo necesito para que me apoye. Y efectivamente no, así y fue. No. Algo que preguntó Ryan y yo no respondí fue que usted cuando trabajó a sus, a sus compañeras, a sus amigas, a sus amigas que lo ayudaron, y que usted fue como la jefe de ellas, yo también, yo sí vi un buen liderazgo ahí, porque pues usted permitía que... otros vimos en, en el posgrado eh, tipos de liderazgo, ¿no? Y un liderazgo que vimos era el de dejar hacer faire creo que es en francés sí. Es un liderazgo que también me gusta mucho Aunque es complicado, porque eso depende de mucha confianza En las personas, cosa que a nosotros nos cuesta eh, Confiar en personas en ese sentido Pero es un liderazgo que Si, si uno confía en las personas, si tiene personas buenas Funciona perfecto, y es que dejar hacer Si yo sé que esta persona es buena en esto Déjelo trabajar, no lo moleste Obviamente uno tiene que pedirle ciertas cosas, pero me refiero el sentido De no presionarlo, no empujarlo Simplemente confiar en sus capacidades Y trabajar en, 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 en sinergia
0: en conjunto, es ¿no? Que, de hecho, algo que se nos pasó a mencionar y que también hizo que en cierta forma se nos complicara eh, el tema de la campaña, pero porque es algo demasiado nato a nosotros y es la razón por la que hacemos tan buen equipo cuando trabajamos en equipo, es que somos extremadamente perfeccionistas, pero cuando somos extremadamente perfeccionistas es básicamente otro nivel. Ya nos ponemos es canzones, o sea, es así, nos ponemos canzones con las cosas. Somos de los que piensan que se hacen bien o no se hacen, y por culpa de eso, nos echamos mucho estrés a la espalda o sea, nos pusimos una mochila nosotros solitos, ahí si no hay que echarle la culpa a nadie ¿no? solitos, nos esa, esa responsabilidad porque, lo que decimos o quedaba bien, o mejor no lo hacíamos y tenía que quedar perfecto, y básicamente todo quedó perfecto que me, es algo que a mí me parece muy bueno, pero siento que en el caso de nosotros dos, a veces lo exageramos un poco exacto digamos que, buscar las cosas que se hagan bien a mí, pasado. obviamente, en mi
1: caso, que yo soy así, digo, es lo mejor. O sea, a mí, las cosas que sí. siempre hago, yo, yo detesto la mediocridad. La mediocridad conmigo no va. Detesto la mediocridad. la gente la gente mediocre. Que si bien yo a veces lo he pecado por mediocridad en algunas cosas, ha sido más por cansancio o por otro tipo de cosas que por decir, venga, voy a hacer lo básico. Me gusta hacer las cosas lo mejor posible. Pero eso también puede ser el lado extremo. Que sí. puede ser que uno se centre en cosas en tareas pequeñas que no es que esté mal, sino que yo quiero hacerlo, mucho como un loco perfecto. Y no, o sea, ya como está está bien, pero uno se enloquece y precisamente es por eso que también nos da tantos, tanta ansiedad a veces, ¿no? Porque queremos llevarlo al punto extremo de, uy, tiene que estar perfecto si no, no funciona. Y no es cierto, toca también como ceder un poco en ese sentido de o sea, entender que lo que, está, que estamos haciendo está bien, sin necesidad de exagerar tanto, básicamente.
0: No, y, y en eso eso es algo que yo creo que me hace falta todavía por mejorar. Claro, la verdad. también. Porque es que, o sea, si en serio, ustedes nos vieran cuando hacemos un trabajo en, en equipo, no sé, ya sea de la universidad, cualquier estupidez. O sea... Es que todo tiene que quedar... Sin ir tan lejos tan el podcast, por ejemplo. Sin ir tan lejos el podcast. Y eso que... Siento que... mucho Mejoramos mucho. Pero podría ser mucho mejor. Ahora, claro. es, ¿por qué acá no? Pues digamos que esto es mucho, mucho más complicado hacerlo perfecto. Como claro, para
1: sea. poder mejorar esto tocaría invertir en cosas
0: y claro. presentarle más cosas, claramente. Pero así sea para hacer el diseño de una tabla. O sea, una tabla en Excel... De, de una vez, algo que
1: me jodé mucho son las diapositivas, no. porque ningún estilo me
0: gusta, ningún estilo me encaja. O sea, exacto, desde cosas tan estúpidas y tan triviales como esas, se vuelven inherentes a nosotros. Y eso hizo que se nos complicara mucho la campaña. Realmente mucho, mucho. Ahora, digamos que era, era, en parte era chévere porque nos veían como los únicos que, que sabían ciertas cosas, entonces éramos como los...
1: Ah. Como los... Ajá, es algo que... Era, bueno, éramos, claro, porque gritos. éramos los únicos que éramos ingenieros ahí, bueno, por lo menos que claro. sí, de los, de los principales, por eso sí éramos ingenieros, o sea, y además éramos los que en teoría sabíamos sobre ciertas cosas, de gestión Alejandro, y así, pero cosas.
0: Alejandro y a mí nos estaban como dioses en esa campaña.
1: Sobre <risa> todo en Excel, sobre todo en cosas de Excel, que si bien eran cosas no tan simples, si eran simples, en general, el que sabe, pues el que, que lo claro, conoce, o sea, el que es sencillo, pero para la gente que no, no tiene, digamos, tan... Tan apropiado eso, pues era como, uff, venga, llueve con esto y llora. Ah, sí, simplemente es esto y esto y esto. Uy, no, pero esto es muy bueno. Pero es un crack. Claro, y uno dice como, venga. Y ahí uno se da cuenta que el conocimiento literalmente es poder. El conocimiento sí, te, sí. te permite a ti, pues, tener ciertas capacidades. Más bien, sí te da un poder, pero ahí es la cuestión, es ver cómo usar ese poder. No aprovecharse, sino usarlo para algo bueno, en el sentido de, eh, por ejemplo, caso. alguien sabe cosas, entonces yo me aprovecho y digo, ah, no, yo sé esto, entonces me aprovecho y lo estafo, por decir algo. En otros, claro, en otros contextos, no, sí, no. o sea por ejemplo en el caso de un computador, uno va a comprar un computador unilago. y uno sabe de eso, le pueden unilago. meter exacto, un hilago, entonces le ay yo conozco esto, entonces le digo que, que esto vale 500 millones y yo le digo que vale 500 mil pesos y vale realmente 100, y uno como no sabe, uno dice ah bueno, listo. O,
0: un caso mucho más entendible Alejandro con las mujeres, Alejandro que les dice no, yo te llevo a que te llevo a mi hogar que yo tengo casa allá. Claro, sí, sobre todo yo, Ajá. <risa> Alejandro, Alejandro, hagan de cuenta como el estafador de Tinder Así es Alejandro. Claro, sí. sí. sí ¿Ese, ese es Alejandro, soy yo. ¿Ese es Entonces, Alejandro? Sí. Ya, ya, listo. No, no pienses
1: sí, más. Es mejor. Busca, mi, busca en internet esta de Tinder, está el real esta de Tinder y luego estoy ya abajito.
0: Sí, aparece el perfil de LinkedIn de Alejandro.
1: Ajá, sí. Pero bueno, Pero bueno como, como conclusión de toda esta experiencia, como dijimos, la vamos a partir en dos partes, ya que se pues extendió un poco.
0: Uf, o sea, realmente eh, yo no esperaba que fuera así, la verdad.
1: Yo, puede que este no le sienta tanto, porque este no tiene el reloj, pero como yo estoy grabando, tengo sí. el temporizado entonces lo conozco. Pero bueno, les decíamos que vamos a partir de dos partes, una va a ser, pues, hablando de trabajo, pero específicamente en esta experiencia, en una campaña política, y la, y la siguiente parte va a ser más un poco sobre la otra experiencia que hemos tenido, que no ha sido muchas, y también, pues, como Exacto. lo vemos como jefes, compañía de trabajo, yo que mencionamos antes, ¿no? De cómo vemos a los, <ríe> pues, los, jefes y etcétera. O sea,
0: es más, para dejarlos ahí con la con, con intriga, Alejandro salió con una persona de la campaña. Ajá, claro, yo. Sí, ya, sí, ya, ya hablaremos de eso. Así después. se va a acabar el podcast. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos que se hayan divertido, que se hayan entretenido un buen rato, eh, que le hayan pasado bastante bien. Esta tercera temporada vamos a volver con toda. Digamos que esto es un capítulo algo más trivial, porque queríamos arrancar con algo de, de este estilo. Pero si sí vienen temas o muy ridículos o muy, muy serios con personas que saben bastante acerca de los temas que vamos a tocar. Así que. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esperamos que estén muy, muy, muy bien. ¿Y Alejandro? Pues digamos que
1: para terminar, como dijo Brian, volvemos con toda. Esta vez procuramos organizar nuestros tiempos. Porque no, obviamente bueno. dejamos el podcast de lado no porque quisiéramos, sino porque no teníamos cómo organizarnos.
0: No, pero el podcast... Básicamente por la campaña,
1: ya. Sí, sí, exacto. Sí, básicamente por la campaña. Y, y en parte pues también porque íbamos descansar de esta campaña y pues eh, otras cosas. Pero en el podcast nos sigue gustando mucho. O sea, seguimos teniendo la misma idea que tuvimos el primer día, que es queremos hacer eso simplemente por entretenimiento, para entretenernos a nosotros. Y si existe alguien que le gusta y se entretiene con nosotros, pues también. Eh, y pues queremos traer temas muy interesantes, como en su momento dijimos que, que al final no pudimos traer, pues esta temporada pensamos traerlos y, y muy, muy. charlas muy interesantes, muy profundas, digamos así. Y también charlas un poco más triviales, pero, pero entretenidas, ¿no? Entonces, pues al final, simplemente decir que esta experiencia fue, me refiero a la experiencia de la campaña política, fue fue algo que no pensaba que pudiera pasar, o sea, nunca pensé trabajar en una campaña política algo que no, sé, no sabría si lo repetiría, yo creería que no, aunque no sé, ni nunca por, se sabe ni pero por, no. aprendí muchas cosas, sobre todo de mí mismo, entonces recordar que todo en la vida como una campaña política es cuestión de percepción